0: Salam alaikum, bonsoir à tous, merci d'être présent encore une fois ce lundi soir pour l'émission C'est vous l'expert, l'émission de la Gazette du Fenec, l'émission qui parle algérien, l'émission qui parle du football et l'émission qui parle du football algérien et de tout l'environnement euh, qui se passe dans le football algérien. Euh, on est très heureux encore une fois de vous proposer cette émission avec un programme euh, encore une fois aujourd'hui très chargé. Avec moi aujourd'hui pour cette émission, Nazim, comment ça va
1: Salam alaikum à euh, mes auditeurs, salam alaikum euh, tout le peuple algérien. Euh, on est de plus en plus suivis, on en est très ravis. Inch'Allah, on continue à, à présenter des émissions euh, de qualité et surtout euh, par fidélité envers nos, nos lecteurs et, et Inch'Allah nos, nos auditeurs. Voilà. Malakhba békoum et take safe, comme on dit. Merci beaucoup.
0: <rire> euh, un retour du général Khalifa, comment ça va Je crois qu'on dit stay safe.
1: Stay safe. <rire> ça commence mal. Bon. Ça commence mal. Stay safe.
2: Mais bon, je suis content d'être de retour après ouais après un mois d'absence pour X raisons. Mais euh, je suivais vos émissions chaque lundi et donc euh, je vais rapporter ma petite touche euh, d'expérience sur le football, sur l'actualité la, du football
0: et de sagesse.
2: Exactement. Il est
0: il est encore là cette semaine. Il nous a fait euh, l'honneur d'être encore présent.
3: Diyar, ouais. comment ça va Merci, l'honneur est pour moi. Euh, alors, merci, euh, c'est gentil, merci. Euh, ça va, ça va, très bien. Salam à toute la team des Z. Et merci encore une fois pour l'invitation. Il n'y a pas de souci vous. Euh, ce, ce, ce,
0: ce lundi soir, on a encore un programme très chargé, très chargé comme je vous le disais, avec le Madin Algéria, la chronique de Nazim. On va revenir euh, rapidement sur, sur le week-end de, de, nos, de nos clubs avec une petite page sur euh, les Coupes africaines. Ensuite, on aura... Euh, on va faire un zoom sur la canu 17 qui arrive à grands pas. On va parler un petit peu de la préparation et des euh, et de des cas des sept joueurs euh, d'origine algérienne qui ont opté ou du moins qui sont très proches de de d'être de, dans la liste du Maroc. Euh, ensuite, le grand débat, celui de Mohamed El bachir Billoumi, fils de Lardar euh qui euh, semble intéressé euh, et donc a des contacts avec certains clubs français. Un autre débat encore sur euh, la, dou la doublure de Rami. On sait que voilà, on a beaucoup de joueurs derrière Rami Ben Sabani, mais en ce moment, c'est pas vraiment. Euh, on va dire qu'ils jouent pas tous, euh, ils sont pas tous euh, en pleine position de leurs moyens. Les plus et moins de la semaine, comme vous le savez, on va pas on va aller balayer euh, l'info le, les actualités de, de cette semaine. Et on finira avec euh, des infos en vrac. Donc voilà, comme vous comme vous avez l'habitude. Euh, voilà On va passer, euh, on va commencer directement par le Madi Nigeria, Nazim. Je te laisse la main.
1: Bon, il y a Khalif ici, je ne peux pas m'empêcher, mais bon, tu aurais pu me chanter le jingle, Khalif, quand même. Ouais. Euh, <rire> euh, Alors, bon, pour le Made in Nigeria, euh, on va commencer, Inch'Allah, par la 15e journée du championnat de Ligue 1. Cette fois-ci, bon, vous voyez, j'ai un large sourire. Il y a eu 9 matchs sur 10, donc on est toujours content quand il y a plus de matchs, surtout avec le rep les reports constatés de ces derniers temps. Et bon, malheureusement, ça va encore continuer la semaine prochaine, mais en se contente de ce qu'on a. Alors, la 15e journée, effectivement, il y a vu, qui a vu le retour de l'entente de Sétif aux affaires, puisque Sétif, les deux derniers matchs, n'avaient pas joué. A vu ses matchs reportés en raison des coupes africaines face à la Chanty. Donc, Sétif, logiquement et en toute logique, a repris les rênes du championnat en battant l'Aïsoschlef, 3 buts à 0. Général, encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe à l'Aïsoschlef, mais je pense qu'il y a une crise quand même qui couvre au sein du club. 3 ouais, buts à 0.
2: Avec l'entraîneur qui... Avec
1: l'Eknawi qui a, qui a quitté. Le 20e... Euh... Qui c'est le 20e entraîneur. Hein. Ouais. Hein, euh, après... Kader, c'est le, le
2: 20e C'est le 20e pas, entraîneur. Moi, j'ai arrêté, moi arrêté ouais. le décompte à la première journée de championnat. Par contre, ouais, euh, ouais la Souchelèf, on est à, 5, à 4 défaites sur 5 matchs. C'est ça. C'est chaud. On se rapproche dangereusement du, de la zone dangereuse.
1: Tu... Du ventre mou, on va dire, pas, pas forcément de la zone de, de relégation, parce qu'il y a encore quand même une belle marge. Mais il faut dire quand même que là, euh, l'équipe a oh, la.
2: Euh, ouais. Ouais, enfin une belle marge, on est qu'à trois points de Biscrin.
1: Oui, mais il reste deux matchs retard. ne faut pas oublier, il y a quand même deux matchs retard. Oh. C'est vrai que la particularité de Schleff euh, par rapport aux équipes du bas du tableau, effectivement, c'est qu'elle a subi déjà sept défaites. Par contre, elle en a gagné cinq. Dans beaucoup à l'extérieur, deux, deux, deux je crois, et un seul match nul. Donc Schleff ne sait pas faire de match nul. Hein. Donc soit c'est des défaites, soit c'est des victoires par des larges scores. Donc c'est vrai que cette irrégularité reste quand même à, à expliquer euh, par l'instabilité justement au niveau de la barre technique. Euh, Cetif, donc tranquillement, doublé de de Amora, mais on oublie n'est-ce pas Kader Doublé, donc Handousi, tranquillement, il est là, doublé. Euh, Amora, comme d'habitude. Donc, les deux, là, ils sont en train eux seuls de, 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 de réussir toute la phase allée de l'entente de Sétif. C'est vraiment le, le génie de Nabil Kouki. Encore une fois, je tiens à le saluer, ce, ce traîneur tunisien. Il est en train de vraiment d'imprégner de, 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 de sa marque à hein, cet C'est incroyablement qui joue incroyablement bien, qui maîtrise son sujet. Et je ne vois pas pour l'instant qui pourrait contraindre Sétif. Peut-être, attention, le championnat est encore long, mais euh, voilà. Mais cest tifs pour l'instant vraiment euh, affiche vraiment de sérieuses ambitions. Euh, le deuxième, la GS Saurab, ben, on, on va parler de la Saura un peu. La Saoura qui enchaîne des victoires larges, hein. donc après le 6-0 passé H9, là ils ont, enchaîné, ils ont enchaîné par un 4-0 face à Biscra, et ce n'est certainement pas le fait du hasard. C'est une équipe, encore une fois, je l'ai souvent dit ici, que, que, que les entraîneurs des, des jeunes catégories et même des entraîneurs locaux ne vont pas souvent prospecter à Béchard. Et je trouve qu'ils devraient aller faire un tour, car il y a vraiment de la pâte à Béchard. Il y a une très belle équipe. Il y a une bonne gestion aussi au niveau de la JSS. Euh, C'est une équipe du Sud qui, je vous le rappelle, traverse beaucoup plus de kilomètres que les autres clubs. Et malgré ça, ils font vraiment une saison honorable, encore une fois, dans la continuité des précédentes. Hein. Il y a quand même une stabilité au niveau des
0: Et puis justement, justement, Nazim, tu le dis, ce n'est pas une surprise. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient en Ligue des Champions en 2019. C'est pas, c pas une surprise de les voir là. Autant, autant, le début de Ndiya et Ain Lila, c'est ouais. des surprises. Mais Saoura, c'est pas une surprise. Et on sait très bien C'est une confirmation. C'est une confirmation. On très bien que chez eux, à domicile, ils sont intraitables. Ouais. Et ils ont perdu des joueurs. Faut pas l'oublier, ça aussi. Ils ont perdu des joueurs. Et on peut avoir un mot aussi pour euh, l'attaquant euh, de la JS Saoura. Bilal Moussaoudi. Exactement, qui a encore marqué ce week-end. Et Tout qui, fait. je crois, euh, s'il n'est pas meilleur buteur, il, il doit être dans le les meilleurs buteurs. Buteur. Voilà.
1: Meilleur buteur, 8 buts, il vient de dépasser Khadour euh, euh, Beljilali. Tout à Exactement. fait, 8 buts Voilà, 8 buts pour Mesoudi C'est un produit de, de la GSS hein. Il a été enfin, C'est un diamant brut est Passé par le WD de Tlemcen une saison Il est revenu il y a deux saisons Et là, il n'a que 23 ans hein, Il hein. Donc c'est un joueur à suivre On est là aussi pour mettre en avant des joueurs du cru Qui méritent peut-être qu'on qu jette un œil, Ne serait-ce que pour l'équipe locale En tout cas, 8 buts audi un joueur à suivre au niveau de la Saura. Donc, 4-0, victoire facile face à Biscra, malheureusement, qui voyage très, très mal euh, et qui continue aussi à alterner le, le, le bon et le, et le pire, hein, on va dire, au niveau des, des résultats. Euh, le troisième euh,
3: le... Vas-y, vas-y. Juste, juste une petite question. Oui. Euh, quelque chose qui m'interpelle, enfin, c'est le, le nombre de buts de, du meilleur buteur du championnat. C'est combien C'est 8 buts. 8 buts, euh, oui. C'est quoi le record de, du nombre de le meilleur euh, buteur du championnat c'est Naiji
0: Je crois que c'est Naiji mais je ne suis pas sûr. C'était ça, ouais. ça
3: dépasse pas les autour de 20. Hein.
0: Ouais, ça dépasse les 20. Si, je crois qu'il a dépassé les 20 Naiji Il a fait 22, 23 je crois. On, 22. On, on 22. En
3: 22. moyenne un, un attaquant qui met 14 buts, dans une saison 14 15 buts, c'est c'est quelqu'un qui on peut dire que c'est une référence. C'est ça. Pourquoi dans notre championnat les buteurs normalement bah, dans les grands championnats par exemple tu parles bah, en Ligue 1 ou quoi que ce soit ça tourne autour de 20 buts les, euh, ceux, qui sont, ceux qui sortent vraiment du de, de, de lot
1: au fait c'est simple dis -dire. moi l'explication que j'ai c'est qu'on a une pauvreté au niveau des attaquants, il ne faut, faut pas se voiler la face l'Algérie est en crise d'attaquants ça fait très longtemps qu'au niveau local on ne forme pas depuis les, euh, depuis les, les bon, à l'époque c'était les Mennad dans les années 90 euh, et tout le reste on a très très peu d'attaquants, il y a vu au milieu des années 90, qui était aussi un, un attaquant très rassé, malheureusement, il s'est blessé. Avec,
2: avec voilà, Mohamed
1: Messoud. Mais je parle surtout Khalif, de ceux qui ont eu la chance d'aller en équipe nationale, à l'international. Nazim,
0: Nazim, oui. Nazim, juste, je, je rectifie ce que j'ai dit. J'avais oublié euh, euh, Nasser Bouich, et on me le dit dans les commentaires. Merci oui. à J'ai pas pseudo et Nasser Aouchin. Euh, C'est Nasser Bouich avec 36 buts. On me dit 40 oui. buts ou 36 buts. Ça a vérifié. 36, 36 euh, je crois. Ouais. Il a raison.
1: Il a raison. C'était dans les. C'est ça, fin 80, exact, exact. Euh, il faudrait qu'on qu qu ressorte tout ça. Effectivement, c'est une bonne question, Dia. Ça mérite en tout cas qu'on qu qu ressorte là-dessus. Il y avait Haja Adlan aussi. N'oubliez pas Haja Adlan dans les années Haja 90. Adel, la
0: référence, ah ouais, avec Lusma et la GSK aussi. Alors, quoi, avec là, la GSK aussi. On va, on va, ouais, ouais, je... on va accueillir, on va accueillir, on va accueillir ah, ça, moi, Rachid,
4: Rachid, Rachid, je... Salah Salah bonsoir tout le monde.
3: <rire> Salam, alaikoum, alaikoum,
4: le Salam à tout le monde. Mais mille fois, pardon, je tiens à m'excuser d'abord pour ce retard. Je, 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 ça fait 25 minutes que j'essaie de, de, de vous rejoindre, mais apparemment la connexion ici ne veut pas. C'est notre complot, c'est notre complot contre le je le sens.
0: <rire> vous, inquiétez, vous inquiétez pas Rachid, là il y avait la chronique de Nazim qui est justement en train de parler de, du football local. Vas-y Nazim, continue. Oui.
1: Salutations Rachid. Euh, alors, donc les, la suite des résultats, le MCA qui a été battu par la GSK, donc la GSK qui continue à être la bête noire du MCA au stade, euh, au stade du Saint-Juillet ou à Bollorin, à chaque fois la GSK gagne face au MCA ces dernières années. Euh, donc, début de Boulahia et, et Absolem contre un but de Friwi le buteur du MCA. Euh, le NET qui s'est rebiffé face à Rélizan, 3 à 0. Euh, L'OM MEDEA, là je reviens à Kader, qui a été accroché donc, par une courageuse équipe du CSC, 0 à 0. MEDEA qui concède... Euh, deux précieux points Donc finalement Puisque euh, grâce à ce point euh, Grâce à ces deux points perdus C'est Sétif finalement Qui s'empare de la tête du championnat Et puis On a eu Bel Qui a battu La GSM Skikda 2 à 1 Qui se donne un peu d'air Par contre Skikda Encore Skikda, une fois
2: cinq derniers matchs 5 ouais, défaites euh... Exactement
1: 5 défaites consécutives Pour Skikda Qui accueillera d'ailleurs Le MCO Lors de, de la prochaine journée Et puis L'USM Alger qui a battu Magara 3 buts à 0 dans un match insipide. Franchement, c'est vraiment ennuyé. Magara, c'est une équipe, franchement, qui, pour l'instant, est vraiment à la peine. Euh, je ne sais pas si elle pourra s'en sortir. Et puis, le dernier match, MCO rend face au Parado AC. Trois buts à 1 pour le MCO face à, face à sa bête noire, donc le Paradou. Un but de, de Masmoudi et surtout un doublé de Guinina. un joueur à suivre, un jeune du cru du, du MCO, qu'il faut vraiment suivre. Euh, moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, très polyvalent, très véloce très technique aussi, un peu... Euh, enfin, ça nous rappelle un peu les à Awash de l'époque, mais en tout cas, il euh, y a du talent chez, chez, chez ce joueur-là. Euh, le MCO, donc, qui part cette victoire, est en train de remonter tranquillement dans le classement, trois victoires consécutives et se hisse à la quatrième place. Donc, attention, que, il faudra peut-être compter avec le MCO cette saison.
0: Est-ce qu'on est qu peut très rapidement parler de l'expulsion de Medlel que je n'ai pas du tout compris ah, merci. Euh, honnêtement moi je suis quelqu'un je ne supporte pas le MCO ni le paradou j'ai regardé le match comme un observateur euh, objectif et honnêtement je n'ai pas compris cette expulsion parce que le, le défenseur l'accroche quand même et ouais. lui mettre un deuxième jaune pour euh, simulation je trouvais que c'était bon Alors, si
2: vous voulez ah. juste une petite parole de sagesse en général 24h ou 48h après le match on ne parle pas d'effet d'arbitrage
1: <rire> Alors, attention, <rire> Khliff, <rire> khlif, il y a eu quand même...
2: Sinon, on ne s'en sort pas.
1: Khleif, on, la... on a l'habitude ici, contrairement à certains charlatans de l'ENTV qui prennent la neutralité à toute épreuve pour la paix sociale. Nous, on n'est pas là pour dire neutralité par rapport, à, par rapport à ce qui est juste ou qui ne l'est pas. On a un regard d'observateur, donc on doit quand même trancher. Là, en l'occurrence... Ça va, voilà, ça c'était pas...
0: Excuse-moi de te là, couper, c'était pas. Ouais. En fait, ça influençait pas sur le résultat. C'est pour ça que c'était pas non plus euh, un événement euh, du week-end. C'était juste que voilà, c'était. Euh... Par contre, mon euh... opinion, et pas du tout en tant que supporter ouais. du MCO ou de quiconque,
1: pour moi, il y avait penalty. Ouais, 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 ouais. Il y avait penalty. Il y avait une erreur d'appréciation de l'arbitre qui, en dehors de ça, a accompli un bon match. Donc, on peut pas non plus accabler l'arbitre que sur une seule erreur. Il a commis une erreur, c'est vrai. Il y a eu pour moi faute sur Mendel, qui aurait dû. Donner un carton jaune Et un pénalty Pour le MCO Finalement Melel s'est retrouvé Avec un deuxième jaune Et expulsé Et rendez-vous compte Aujourd'hui La commission de, 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 de discipline De la Ligue Au lieu d'invalider Ce carton rouge Qui était évident Puisqu'il y a les images Et euh, les photos Les dirigeants du MCO Ont porté plainte Hier au niveau de la Ligue Pour essayer d'obtenir Un recours et une annulation Comme il l'avaient fait Pour Masmodi Face à Lusma Malheureusement Cette fois-ci On leur a dit Eh ben non Il sera sanctionné Pour le match Face à Skikda C'est quand même Dommage, je trouve, sur le principe, qu que, que la Ligue ne prenne pas en compte la vidéo et le, le, les images, puisqu'on est on évolue vers la VAR, mmh. vers la modernisation des outils de, de contrôle des, des, des litiges au niveau du football. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment dans un... voilà, c'est on navigue un peu à vue. C'est dommage, c'est dommage. Après, on, on, Nazim, ça, allez, dehors je dehors de lancé, ça, tu
0: t'arrêtes plus. Oui Est-ce qu'on peut parler des, <rire> des coupes africaines On va terminer sur ça. Alors juste un truc. Parce qu'on euh, va parler de beaucoup de choses, c'est pour ça. J'aimerais parler de ça très longtemps, mais on a beaucoup de choses à, vrai. à débattre. Juste, juste un truc à dire sur le
1: classement. C'est toujours Cétif ces donc il mène la danse. Ça, on le sait depuis depuis des lustres, avec 30 points. Donc suivi de la Sambra, avec euh, avec euh, avec euh, 28 points. Ensuite on a le on a je crois. Enfin là j'ai pas regardé, j'ai pas mis mes fiches. Le MCO avec 27 points. Et puis, au final, au bas du classement, c'est toujours les mêmes. Euh, malheureusement, c'est toujours l'US les... Biscra, N.C. Magara, GSM Skikda et Kababash Bouhlerich, qui, pour l'instant, sont des solides relégables. Voilà. Pour les Coupes africaines, on va embrayer très rapidement.
2: Je, je, je vais faire la transition oui, euh... pour les Coupes africaines. Oui, euh, le CRB, c'est la seule équipe qui n'a perdu aucun match en championnat.
1: Avec cinq matchs retard aussi, Khlif. Hein.
2: Ouais, mais quand même,
1: faut le noter. Oui, oui, non, non, bien sûr. Et bien
2: sûr. donc, euh, sans transition.
1: C'est une, une belle performance. Bien sûr, et sans, et sans transition pour les coupes africaines, on va commencer justement par le CRB, malheureusement, qui a concédé donc un triste 5 à 1 face à, face à Mamelody, Melody, oui. Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu un fait de jeu par l'expression de Keded, par cette faute bête de la main qui, 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 qui donne un penalty euh, au au, à Mamelody. À A la rigueur, il aurait fallu peut-être laisser le but marqué et au final, on aurait joué à 11 contre 11. Finalement, donc on se retrouve à 10 contre 11 pendant 85 minutes. Sayud avait bien donné de l'espoir juste avant la mi-temps à un partout. Mais au vu des conditions climatiques et de l'humidité et tout le reste, il ne fallait pas s'attendre à mieux. Donc, 5 à 1 malheureusement. Mais une très bonne équipe de Ma Mélodie aussi, il faut, faut le signaler. Encore une fois, je pose une parenthèse. Euh, je trouve qu'en lobbying, encore une fois, on est très faible. Quand je vois le widet de Casablanca, qui a reçu les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso... C'est quand même pas la Tanzanie, c'est pas la même distance Je me dis que les Marocains sont très forts En lobbying par rapport à nous Ils ont réussi à délocaliser dans un pays limitrophe Le Burkina, c'est pas loin du Maroc Nous, le CRB a été obligé d'aller en Tanzanie Pour jouer son match C'est quasiment un match à domicile pour Ma Mélodie Que ce soit au niveau du climat, au niveau du tempérament Donc, et en plus On parle pas de la qualité médiocre du match sur le NTV Ça c'est autre chose, c'est honteux en 2020 en 2021 D'avoir une qualité d'image Mais ce que je trouve déplorable C'est que même au niveau des instances D'accord, il, il y a des mesures sanitaires, mais là, on est en train de, de tirer euh, une balle au pied de nos clubs, parce que Sétif, par exemple, qui doit recevoir l'Orlando Pirates lors de la prochaine euh, journée de, de Coupe de la CAF, se heurte au même problème. Et Sétif a du mal à trouver un, un pays pour accueillir son match en Coupe d'Afrique. Donc, l'Algérie, je résume une chose, nous sommes très faibles en lobbying, que ce soit au niveau de la fédération et même au niveau des États. Ça, c'était ma, 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 ma parenthèse. Maintenant, je reviens sur... Le, 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 la, la Ligue des Champions Le MCA qui a été accroché par l'entente par l'Espérance de Tunis Un partout Et malheureusement, je le craignais On, on en parlait euh, la semaine dernière C'est Benrit qui a égalisé pour l'ES Tunis Le MCA de Amrani, franchement Il affiche un visage très pâle Et je commence à me poser la question Pourquoi est-ce qu'on a viré Nabil nriz Qui, moi j'ai regardé les matchs du MCA Qui jouait très très bien Le MCA avait un très beau collectif Bien où il est en début de saison Depuis qu'il y a eu cette transition Ensuite, ils ont ramené Amrani en catastrophe. J'ai l'impression que la mayonnaise peine à prendre. D'ailleurs, on parle même des de Amrani si il ne réussit pas à gagner contre Tunget le prochain match. Na
0: Na Nazim, oui. Nazim on, va juste, euh, on va juste un petit peu donner la parole aux autres. Euh, oui. Rachid, tu viens que... d'arriver et, et, et tu ne t'es pas exprimé justement sur les clubs, euh, euh, sur les prestations de nos clubs en, en Coupe d'Afrique. Du côté de la GSK et de, la, et de Steph, tout roule. Ils se sont qualifiés et tout va bien pour eux. Du côté de l'équipe des champions, on a des problèmes le Mouludia et le CRB, en deux matchs, il n'y a toujours pas de victoire. Est-ce que tu penses que c'est un problème de niveau ou est-ce que tu penses que c'est, comme l'a dit Nazim, c'est un problème d'influence ou le fait que le match soit délocalisé, etc.
4: Non, non, je pense, pardon, euh, je ne vais pas contredire Nazim, mais ce côté lobbying et tout, pas ce n'est qui, ce pas qui, ce qui importe le plus sur un terrain 11 contre 11. Parce qu'on a vu le MCA, ils ont tenu tête aux Amalek, bon, un schéma ultra-défensif, mais à domicile, ils n'arrivent pas à faire la différence. Ils ne sont pas arrivés à faire la différence face à l'EST. Il y a eu déjà un problème au niveau du, disons, du staff technique. Normalement, une équipe qui est engagée en Ligue des Champions, il y a un minimum de stabilité. Le fait de changer d'entraîneur à un moment aussi important et aussi charnière de la saison, franchement, ce n'était pas une bonne idée de la direction de la sonataque. Quant au CRB, on, on a tous vu ce qu'ils ont vécu en Tanzanie. Et ils n'ont pas, ils étaient en manque de, disons, pas de compétitivité, non, ils n'avaient pas assez de matchs dans les jambes, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que déjà, manquer trois, quatre matchs championnats pour aller jouer en Tanzanie, déjà, et le fait d'attendre, de ne pas être fixé sur le, le, le lieu du match, c'est déjà, ça influe négativement sur le moral des troupes. En plus de ça, il y a eu un fait de jeu qui a négativement influé sur le, sur le résultat final. Donc, je m'attendais pas à ce qu'ils prennent une rouste mais c'était, disons, presque presque attend. C'était presque c'est sans surprise qu'il qu soit vaincu aussi 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 facilement. Parce que on sait tous que les clubs algériens ont du mal à s'exprimer en Afrique subsaharienne. Donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a le contexte, il y a le problème psychologique, il y a peut-être le match a été mal préparé. Je sais que tout n'est pas rose, tout n'est pas tout ne marche pas comme prévu ou ce n'est pas assez fluide dans le VCR CRB. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y, y a beaucoup d'interférences, comme au MCA. Donc, je pense que c'est le quotidien du club qui a, qui a influencé le résultat final, je pense. Parce que je ne suis pas sûr de ce, que, de, de ce, que disent, ce, que, ce qui se dit pardon, à propos d'un probablement jage de Amrani. Les joueurs ont réclamé sa tête. Je suis assez loin de ce club, assez loin de ce club mais d'après ce que, ce que j'ai entendu, il y, y, y a un problème
0: de vestiaire, que ce soit au MCA ou au CRB. Oui. D'accord, voilà. très bien. N Nazim, juste avant de reprendre, je vais lire quelques commentaires par rapport justement à, à ces deux matchs. Euh, les joueurs du, iris nous dit que les joueurs du CRB étaient essoufflés après 30 minutes. Euh, alors, Ali la pointe, il va direct au but. Les Algériens sont trop nuls au foot. Okay. Euh, le CRB n'était pas prêt physiquement. Voyage en Tanzanie, plus carton rouge à la troisième minute, plus arbitrage catastrophique, ça c'est, j'ai pas, j'ai pas de pseudo qui nous le dit, un fidèle auditeur, euh, ça, moi, comme à toi. Le MCA contre Sfax ont bien joué, ils n'ont pas su reproduire ce niveau. C'est vrai que le MCA avait, avait débuté, euh, un bon début de saison, moi je me souviens, euh, depuis le, j'ai l'impression que tout s'est enrayé depuis le match du CSC, quand ils nous, quand ils ont battu le CSC, puis ensuite ils n'ont pas, pas su enchaîner. Le puis, CRB est, est logique. De... Exactement. Le CRB, Zin, nous dit, le CRB logique, une deuxième mi-temps catastrophique. L'équipe était coupée en deux. Donc, euh, c'est donc aussi ce que disait Rachid avec, euh, justement, cette équipe qui était coupée en deux et physiquement euh, n'était pas, euh, pas euh, pour, euh, prête.
2: Pour le, pour le CRB, il y a le facteur expérience aussi. Il euh, ne faut, faut, faut pas non plus oublier l'adversaire qui, même s'il était ces dernières années pas au, au top en Afrique, ça reste quand même un, un grand un d'Afrique, grand ce qui n'est pas sûr. encore le cas du CRV.
1: Bien sûr, bien sûr. En tout cas, juste pour conclure... Nazim, euh... je, je, te,
0: je, te, je te laisserai terminer sur ça.
1: Oui, juste pour conclure, donc effectivement, euh, Rachid a parfaitement résumé également la situation. Il y a des problèmes au niveau du MCA et du SRB. Au niveau du vestiaire, on a vu entre Gay Sayoud et Gaïa, même si ça a été démenti, il y avait des, des, des altercations, espérant quand même qu'il va y avoir de l'ordre dans tout ça. Et surtout, surtout, ne pas perturber les staffs techniques. Il y a des staffs techniques, il faut les laisser travailler. On ne juge pas sur un match ou sur deux matchs. Le problème en Algérie, on a des présidents qui cherchent les résultats immédiats et ça, ça ne marche pas comme ça pour avoir une stabilité, pour gagner des titres. Donc c'est mon carton rouge de la semaine. Arrêtons avec cette instabilité. On a consommé 20 entraîneurs depuis le début de la saison. 20 entraîneurs en 15 journées ont changé ou ont été démis de leur fonction. 20 entraîneurs, vous vous rendez compte C'est un entraîneur par club. C'est trop. Basta. Et ça sera ouais. le mot de la fin sur cette Merci. chronique.
0: Merci Nazim, c'est gentil de ce qu'on <rire> ce, t'a. C'est gentil de dire ça. Okay. <rire> euh, je voulais enchaîner justement, on va enchaîner sur la CAN U17 qui arrive là justement nos jeunes ils sont en préparation en ce moment même si le match contre la Côte d'Ivoire a été reporté ils ont un, normalement il doit avoir deux matchs amicaux un contre l'Ouganda et un autre normalement contre la Côte d'Ivoire qui doit être qui doit être re, 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 qui va être joué euh, bah déjà on va parler de, des chances de notre haine euh, et également de cette affaire justement des sept joueurs d'origine algérienne qui ont ou sont proches justement d'être qui ont déjà euh, été sélectionnés par le Maroc et qui sont proches, justement, de la liste, euh, de la liste marocaine pour cette canne. Alors Khalifa, je vais m'adresser à toi parce que je sais que ce débat-là, euh, tu, tu...
2: Ouais...
0: T'aimes euh... bien, bien en parler, mais tu as, as un avis tranché sur la question. Euh, Est-ce que tu penses que pour toi, c'est la défaite de la FAF et de la Task Force ou c'est un non-événement parce que les joueurs, ils pourront de toute façon changer de, de nationalité après s'ils si veulent
2: Non, pour moi, c'est un non-événement. Non pas parce qu'ils qu pourront changer dans deux ans ou trois ans. Ce n'est pas pour ça que c'est un non-événement. Pour moi, c'est un non-événement. C'est parce que c'est un peu au dé au petit bonheur de la chance. Chaque, 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 chaque individu est différent. Chaque personne a son histoire propre dans sa famille. Il euh, y en a qui est plus côté la maman, plus côté le papa, plus côté par rapport aux histoires de famille, par rapport... En, aux vacances, là, je regarde la période. La période du Covid, euh, nos frères marocains, ils peuvent voyager au Maroc euh, avec un test PCR négatif. Nous, les Algériens, harmoalien euh, alblad, on peut pas, on peut pas y aller. Euh, je te jure, ouais. C'est, c'est compliqué. Donc, voilà. J'ai envie de dire que c'est un non événement qu'un gamin de 17 ans, il choisisse euh, le Maroc, parce qu'il a été approché plus subtilement, plus intelligemment, ou peut-être que ça a été fait sur plusieurs périodes, sur, sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Alors que nous, bon, on a déjà parlé de la task force. Moi, je trouve que c'est une farce, mais on a déjà fait le jeu de mots, on a déjà,
4: on a déjà tout ça.
2: Le, le, fait, le, fait, le fait de sous-traiter du scouting à l'étranger avec, avec des bonnes volontés. Moi, je ne suis pas contre les gens de bonne volonté, mais moi, mon avis tranché, c'est... En dessous de 18 ans, déjà, on n'a pas à ramener des, des gamins et, qui jouent au foot à l'étranger comme ça. On doit s'occuper de nos jeunes. On a un vivier suffisamment important. Il faut investir sur eux. Et qu'adviennent que pourra. Les résultats, ils, viennent, ils viendront ou pas, mais qu'adviennent que pourra. Je ne dis pas que les Algériens de France, d'Europe et de Navarre, ils ne sont pas Algériens et, et ils n'aspirent pas à jouer pour l'équipe nationale. Je dis qu'avant 18 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est de la facilité. Et je l'ai déjà dit, je le redis. Pour moi, tout ça, c'est un non-événement. Voilà. La CAN 17 elle doit être faite par des, des, des joueurs locaux, point barre, un peu comme le CHAN actuellement. Parce que même les Marocains, ils sont peut-être contents d'avoir ramené, raflé des joueurs d'origine algérienne dans leur équipe nationale. Euh, les Aounon, qu'est-ce que je te dis Mais ça n'a pas de sens. Tout ça, ça n'a pas de sens.
0: D'ailleurs, voilà, tu en parles. Dans les... Après, je donnerai la parole à dire parce que tu n'as pas parlé tout à l'heure. Dans le chat, on nous met le Maroc a convoqué 26 binationaux. C'est trop quand même. Après, c'est le problème du Maroc, mais c'était. Euh, voilà. Euh, c'est euh, pour ça, avec la chaîne, enfin, avec les locaux, qui carburent
1: bien qui gagnent deux chaînes de suite.
0: Après, c'est les jeunes, Oui, oui, oui. Ouais, ouais, mais, après, mais, il y a un paradoxe dans le. C'est plus les jeunes. Dia, déjà, est-ce que. Euh, toi, quel, quel œil tu as sur, la, sur cette task force et sur ce que veut mettre en place la fédération et, et plus largement sur justement ce, ce, ce modèle de vouloir aller chercher des binationaux, même pour les catégories de jeunes et même pour les Coupes d'Afrique euh, euh, U17
3: Moi, je trouve que c'est bien dans le, le, le fait d'aller chercher, chercher plus jeunes et plus tôt, parce qu'on leur a souvent reproché ça il y a, il y a un moment donné. Donc, ce n'est pas maintenant que tu, 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 tu vas leur dire non, mais ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. Euh, juste euh, la forme, peut-être elle doit être euh, revue euh, différemment mais euh, moi je rejoins déjà Khalifa sur ce qu'il a dit concernant le, le fait que ça soit un non-événement pour moi et pourquoi Ben, ça concerne la stratégie de, de développement de notre football, je veux vais pas refaire tout le monde euh, du, du, du football algérien sinon on va le reprocher encore une fois d'être euh, de le comparer à l'Hedef comme la dernière fois mais euh, mais je pense que il nous faut du volume. Euh, J'ai entendu du coup, le commentaire du collègue qui disait, enfin, euh, du collègue du, de, de l'internet qui dit que euh, le, le Maroc a convoqué euh, 26 jeunes, c'est ça ouais, C'est ça. En fait, apparemment, au binationaux Ouais. Moi, je vous raconte juste une petite anecdote. Elle peut être transposée dans le football. Euh, J'étais éducateur euh, en boxe anglaise et euh, sur les euh, sur les dizaines de, de gamins que j'avais. Tu as deux dans lesquels tu as vraiment un vrai potentiel d'un futur boxeur. Mais sur ces deux-là, il y a plein de paramètres qui font que peut-être qu'il continuera, il, il deviendra un vrai boxeur ou peut-être qu'il ne l'en sera pas. Peut-être qu'il va arrêter dans un an, dans deux ans. Et dans le lot, tu pourrais en avoir un ou deux qui seront accrochés parce qu'ils avaient la motivation, parce qu'ils ont les parents qui les suivent, etc. Euh, tout ça pour redire ce, enfin, je veux revenir sur l'idée de départ, c'est le volume. Il te faut du volume pour en sortir euh, ben, les quelques pépites euh, qui seront les, les futurs talents de, de demain. Voilà. Okay, merci, Dia.
0: Avant de donner la parole à, à Rachid, euh, je vais lire quelques, euh, quelques messages parce que c'est bien aussi de faire participer les internautes. Euh, on a Oussama, Oussama qui dit justement qu'il n'est pas d'accord avec, nazi, avec euh, Khalifa euh, car pour lui les catégories jeunes sont le vivier de l'équipe A et pourquoi ne pas aller chercher des binationaux pour qu'ils s'acclimatent pour qui, pour qu à l'Afrique euh, j'ai pas, pas de pseudo dit quand tu vois que la FAF n'arrive pas à écrire correctement le nom des jeunes joueurs binationaux tu comprends qu'il y a un blême euh, ensuite on a le dernier, je suis quand même d'accord avec Khalifa, ça c'est Yacine qui dit ça euh, puisque juste avec le Maroc déjà deux joueurs binationaux ont choisi l'Algérie les, chez les U20 alors qu'ils étaient chez les U17 du Maroc. Donc, euh, ça, 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 voilà, ça, ça peut changer. Et donc, c'est pour ça que je voulais poser la question à Rachid. Toi qui es sur place et qui, justement, a vu, euh, vu l'émergence de cette task force, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on en dit en Algérie et, euh, et, et comment elle est vue de par le travail qui a été fait par la fédération, cette mise en place pour aller chercher des binationaux
4: Justement, je pense que les arguments de Khalifa et de Dia sont complémentaires. Ils sont pas ouais. opposés. Parce que ce que dit l'Ifa, ce que dit c'est ça exactement le l'essence le, 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 même de ce problème des binations, si on peut appeler ça un problème. Parce que si la Faf ne ne puisse pas dans le vivier franco algérien, on va leur reprocher ça. On va leur reprocher ça. Si ils font à 100% dans le binational en Mais parce que déjà moi j'aime pas trop ce terme national parce que ce, ce sont des Algériens à part entière euh, on va leur reprocher ça donc euh, moi ce que ce que je pense disons c'est à 17 16 15 ans ce n'est ni trop tard ni trop tôt mais on ne peut pas on peut pas dire comme le, le souligné, dire que ce sera vraiment un international en puissance donc il faut il faut disons comme la si bien de façon dire la, la, la très très bien expliqué il nous faut du volume, il nous faut du nombre, et je m'inquiète pas pour les, les binationaux que le Maroc a touché, parce que l'Algérie a un vivier tellement important en France. Mmh. Il suffit de piocher dans n'importe quel club, de n'importe quelle division, on trouvera des Algériens. Donc, mmh. la pâte algérienne existe partout en Europe. Donc ça c'est pas un problème. Ici, il y a, ici en Algérie le que, que, la, disons la Vox Populi, c'est très simple, c'est pourquoi chercher ailleurs? Ce qu'on peut trouver ici, ça c'est un point. Un autre point qui dit, mais les, les Algériens qui sont nés et qui ont été formés dans les centres de formation français, qui sont de renommée internationale, renommée mondiale plutôt, sont beaucoup plus aguerris et prêts, disons, on peut avoir une clé en main, une équipe clé en main, ramener de France directement. Donc c'est un sentiment, c'est des sentiments, ont opposés, c'est un grand paradoxe ici. Il y en a qui louent le mérite de la France, il y en a qui disent non, on a vivi ici, mais donc, on peut pas, on peut pas, on peut pas, disons, tirer une seule conclusion de tout ce que pensent les gens ici. Parce qu'on a vu des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont ramenés depuis le français, qui n'arrivent pas à percer par la suite. On a vu ici aussi des, des jeunes de, de, de vrais pépites à 16, 17 ans qui, qui, qui sont étincelants. Mais, un niveau au-dessus, ça commence à, à lâcher les brides, euh, plutôt, ça commence à, ça commence à, à foirer, en oui.
0: Oui, bien sûr, les jeunes, ils sont pas… Après, je te, je te donne tout de suite la, la parole. Les jeunes, entre, eux, entre justement ce... cette catégorie de jeunes et après les pros, il y a un monde, comme on dit. Donc, euh... c'est Donc, différent. Oui, Rifa.
2: Il y a un monde. Là, là où je suis d'accord avec toi, Rachid, c'est que tu, tu as entièrement raison, tu as bien analysé que mon propos et celui de DIA, quelque part, ils sont complémentaires. Encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas regarder ce qui se fait… Euh, en France, en, en Italie, en Espagne, en Allemagne, euh, avec la communauté algérienne. Je dis pas ça. Je dis qu'il ne faut pas tomber dans la facilité de dire « Ah, ben j'ai besoin d'un attaquant, je vais aller regarder là-bas. » Non. Moi, je veux qu'on forme nos jeunes. Moi, je veux que la priorité, parce que c'est des jeunes, c'est des enfants. Euh, Jusqu'à 18 ans, ça reste des gamins. On a... Enfin, moi, j je... on a tous des gamins. Ça reste des gamins. Et le boulot de la FAF, c'est de promouvoir le football algérien, de faire le maximum pour sortir un maximum de jeunes algériens, même s'ils ne deviennent pas professionnels, mais qu'ils fassent du sport, qu'ils soient bons ou pas, et qu'ils qu aient peut-être l'opportunité un jour de jouer en équipe nationale. C'est une carotte. Mais c'est ça, c'est la formation algérienne qu'il faut développer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des regroupements avec les jeunes algériens en Europe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marquer dans des cahiers euh, bah, tel joueur, on va aller l'approcher parce qu'il nous paraît bon. Ça n'empêche pas de travailler. Mais de là à dire, j'ai une canne une 17 et pour être bon dans ma canne U17, je vais prendre ce qui se fait de mieux et qu'automatiquement, ce qui se fait de mieux, c'est ce qui se fait en Europe. Euh, je veux dire, ce n'est pas, 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 pas grave de le. Il faut, faut se dire la vérité. Une formation en France ou une formation en Algérie le niveau, il n'est pas le même. C'est comme ça, c'est question de moyens, de, de politique sportive, d'historique. Voilà. Mais donc, moi, je veux développer mon football en Algérie et je prends mes U17. Après, s'il manque vraiment une personne dans mes U17, bah oui, une, deux, OK. Mais de dire, bah non, ils sont algériens à part entière, donc peu importe. Moi, je trouve que c'est une solution de facilité et c'est une solution entre guillemets sans... Hacha, de feignant. Voilà, c'est ça, à mon propos, il est là.
0: C'est un, un peu ça. Nazim, avant de te donner la parole, je vais juste euh, lire, faire, faire participer nos, nos internautes. On a euh, Kipet, j'arrive même pas à lire son pseudo. Pour moi, le problème vient de la composition de cette task force qui est composée d'agents, de joueurs en conflit d'intérêts, n'est pas, pas, oh. pas écartée. Pour moi, il faut revoir cette composition. C'est encore à vérifier, ça On... On, on a des gros soupçons là-dessus, je te, je te cache pas. Mais, mais voilà. Après, on a, j'ai pas de pseudo. Kader, un jour, je crois que c'est vous l'expert, avait un agent de joueur avait expliqué que si l'Algérie gagne beaucoup de trophées, les clubs européens superviseront plus les DZ en Algérie. Ça, c'est aussi une autre, une, autre, euh, une autre solution. Nazim, euh, toi, qu'est-ce que tu penses justement sur cette, euh, sur cette question et, euh, et aussi, on va aussi parler de, de aussi, on va aussi parler terrain. Euh, que penses-tu de, des chances de, de, de nos U17 Je sais que tu as vu les matchs contre la Tunisie et la Libye. Moi, personnellement, je les ai trouvés… Euh, contre la Libye, je les ai trouvés, euh, on va dire… Euh, ils pêchaient, en fait, dans les deux surfaces. Ils avaient de la volonté. Il y avait, il y avait quelque chose. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu chez les U20. Il y avait, il y avait um, on va dire, un, un semblant de… Fo un, un, un fond de jeu. Mais le problème, c'est qu'il manquait de l'efficacité dans les deux surfaces. Mais on a quand même remporté le match, alhamdoulilah. Contre la Tunisie, je les ai trouvés vraiment euh, peut-être stressés par l'événement ou je ne sais quoi. Que penses-tu de cette équipe et des chances qu'on qu peut avoir dans cette canne quand on sait qu'en face, il voilà, y a d'autres équipes qui, euh, on peut parler de, 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 du Sénégal, du Mali, qui euh, voilà, ont, de, ont de grosses équipes et on sait très bien qu'ils sont très forts en jeu.
1: Alors déjà pour la première, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par tout le monde, hein, par, par Khalifa, par Rachid, concernant justement cette, le fait qu'on n'est pas là pour dire Algérien d'Algérie ou d'ailleurs. Non, mais il y, y a une question plutôt philosophique qui se pose aujourd'hui. zachi a été élu sur un mandat pour éventuellement redorer un petit peu le remettre un petit peu le, la formation nationale au goût du jour, c'est à dire au, le, au niveau local. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas encore là. On n'en est pas encore là, on continue bien sûr de puiser dans ce que forme la, 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 la France ou l'Europe pour, euh, pour nourrir un petit peu les équipes nationales des jeunes. Moi, je ne suis pas contre qu'un jeune vienne en Algérie jouer pour son pays euh, dès le jeune âge. Au contraire, c'est une très belle manière pour lui aussi de, de connaître un petit peu la valeur du drapeau, etc. et des couleurs nationales. Après. Il ne faut pas standardiser ces process-là. Moi, c'est ça qui me pose aujourd'hui comme problème au niveau de la task force. Parce que quand on standardise ce type de choses, on va ramener un petit peu de tout et n'importe qui en équipe nationale. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir ce, ce schéma-là. Parce qu'en Algérie, il y a aussi un manque de prospection. Je l'ai toujours signalé et dénoncé. On ne va pas partout. On ne sillonne pas toute l'Algérie pour trouver les meilleurs talents, que ce soit dans l'Ouest, dans le Sud ou ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a un problème aussi au niveau de l'organisation de la prospection. C'est pour ça que j'attends de voir avant de porter un jugement. Maintenant, pour revenir sur sa deuxième question, par rapport au U17, par rapport à l'équipe elle-même, je suis d'accord avec toi sur la Libye, j'ai vu des belles choses. Après la Libye, compte tenu du contexte, je, je, je pondérerai un petit peu mon jugement. Par contre, face à la Tunisie, je trouve que au niveau de la Hargne, au niveau de la Grinta et au niveau même de, du vice un petit peu à la tunisienne, je trouve qu'on s'en est très bien sorti je m'explique, les joueurs algériens U17 étaient en infériorité en deuxième mi-temps. Ils ont été bouffés par les Tunisiens d'un point de vue physique et d'un point de vue tactique également. Il y a eu beaucoup de malchance aussi en deuxième mi-temps sur quelques actions. Les Tunisiens, ils auraient pu, ils auraient pu marquer plus d'une fois. Mais il y a eu cette grinta, il y, a eu cette, il y a eu un peu de malice dans notre jeu qui a fait que nos joueurs, ils ont réussi à combler le déficit qu'ils avaient en deuxième mi-temps par une hargne à toute épreuve. Ça m'a rappelé un petit peu, je l'avais dit d'ailleurs entre nous, le Algérie-Égypte de 2004 en Coupe d'Afrique. On a compensé par la hargne et par la volonté et grâce à ça on est passé alhamdoulilah grâce à ce match nul mais excuse-moi
0: de excuse te oui. couper une seconde un oui. esprit que justement avait souligné euh, Belmadi et Bouguerra qui avait parlé d'un esprit de guerrier c'est ça en, dans ce match là
1: exactement et je ne l'ai pas vu chez les, chez les équipes nationales locales ou les U20 je n'ai pas vu cet esprit là mais je l'ai vu chez les U17 donc là déjà rien que pour ça c'est un point positif après sur nos chances moi je vais vous dire sincèrement sur le site de la FAF, ils ont dit oui, un groupe relevé. Moi, quand je regarde les trois autres groupes, les deux autres groupes, le groupe A et le groupe C, franchement, on s'en tire très, très bien. On a le Nigeria, certes, qui reste un cadre, mais le Congo, Brazzaville et la Tanzanie, excusez du peu, c'est pas non plus des foudres de guerre. Certes, c'est des équipes africaines, elles misent aussi sur la formation comme nous, mais moi, je trouve qu'on est tombé, franchement, sur la poule, la moins pire hein, que celle du Maroc ou du Cameroun. Donc, moi, je dis,
0: on a au moins nos chances pour passer le premier tour et soyons ambitieux. Ça marche, merci Nazim, merci à tous pour euh, d'avoir justement débattu sur ce débat. On va parler maintenant, on va passer à autre chose, euh, le grand débat qu'on voulait faire aujourd'hui sur le fils de Lakhdar Billoumi, Mohamed El-Bechir Billoumi, qui euh, est, euh, est, euh, explosé pas totalement explosé, mais en tout cas euh, s'est fait connaître en ce, en ce début de saison. Euh, moi, personnellement, je l'ai connu euh, juste avant le tournoi des, des UNAF U20, donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à lui et il a fait un très bon tournoi à Unaf, contrairement à ses, ses coéquipiers. Il sortait un petit peu du lot. On s'est dit, est-ce qu'il va, est qu va confirmer prouver qu'il est en train de confirmer avec le MC Oran de, en ce début de saison. Je vais donner la parole à Rachid. Que penses-tu déjà de ce joueur Et que penses-tu des, des contacts euh, euh, qui ont été révélés avec Nantes et Lorient Est-ce que c'est du concret pour toi Et deuxième question, par rapport à la communication de son père, je sais que tu connais très bien l'Akhtar Belloumi, est-ce que tu penses que c'est de l'enthousiasme exacerbé Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une part de mauvaise communication Est-ce que tu n'as pas un petit peu peur pour allez, une mauvaise gestion dans tout ça
4: Déjà, déjà, c'est. D'ailleurs, al khdar que je suis allé au passage, je sais qu'il qu compte suivre cette émission parce qu'on a parlé, on a discuté tout à l'heure, ça fait 17-18 heures. On en a parlé, justement, on a parlé beaucoup de, de Béchir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a un contact officiel. Moi, bon, je dis officiel, je vais m'expliquer. Euh, il a été contacté par un, un manager, normalement, qu'il doit l'emmener au FC Nantes. Ils ont reçu, le club a reçu, euh, via Lumi, a reçu un, une invitation pour un stage au FC Nantes. Mais on sait tout ce qui se passe au FC Nantes, avec Vladimir Kita le Kita Circus, oui. Dominique, euh, qui a été relevé de ses fonctions, il y a eu Combo Donc, je pense pas que ce soit pour l'équipe A, parce qu'ils ont les U19, ils ont les U17, je pense, national, l'équipe de national 2, qui joue au national 2, l'équipe qui joue en U19, national. Donc, je pense que c'est pour faire des essais chez les U19 ou dans l'équipe, euh, le, le, la réserve, qui joue en national 2. Oui, c'est à 1 national 2, oui, national 2. Donc. Déjà, il a reçu une invitation pour faire un stage. Et un stage qui dit stage, dit essai. Donc, dire que Beloumi a été officiellement contacté par l'EFC Nantes, c'est aller très, 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 trop vite en besoin. Donc, l'Akhtar, on est conscient. Mais d'un autre côté, l'Akhtar, ce qu'il dit, il dit que puisque mon fils a eu, plutôt, entre les mains, une possibilité de faire un bon en avant, même si c'est un peu prématuré, il sait que c'est prématuré. C'est l'Akhtar Beloumi quand même. Il sait de quoi il parle. Euh, il pense que c'est une opportunité à ne pas rater, pourquoi il dit que son fils a 18 ans et demi, c'est vrai, c'est une pépite c'est un, un diamant brut il faut, qui, dont, dont il faut prendre soin il pense qu'ici en Algérie, il va peut-être stagner et il pense que le meilleur moment pour, euh, pour, pour s'émanciper pour progresser dans son jeu pour prendre du muscle pour, 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 pour plusieurs raisons, je vais m'expliquer tout à l'heure mais il pense que c'est le meilleur le meilleur moment c'est c'est à l'occasion de ces mercato qui arrive Marc Avermann. Mais l'ordre quand même il est il est il est c'est un père c'est un père et je pense je lui ai dit d'ailleurs il est un peu trop 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 pressé trop pressé de mm -hmm. voir son fils son, son volet, sa propre zèle parce que euh, n'oublions pas que tout le temps cumulé de Bachir mais on en 101, ne fait pas 3 à 4 matchs quand même. Il n'a pas, pas assez de matchs dans les jambes. Le mmh. premier match qu'il a joué titulaire, c'était à peine samedi dernier. Comme Donc, c'est ce un peu. Exactement, il est un peu trop frêle pour une expérience à l'étranger. Mais d'un autre côté, on se dit que c'est un jeune qui est talentueux, qui a une patte gauche de velours, qui peut aller très loin. Pourquoi ne pas le lancer dès maintenant Donc, le Khadar, il est. C'est une. Euh, disons. Il est, pas, il, il est décidé à, à, à voir son fils traverser la Méditerranée. Mais là, il y a un autre problème. Il y a un autre problème parce que le président Mihiaoui ne veut pas lâcher. Parce que ça se comprend quelque part. L'équipe carbure bien. Belloumé, c'est la révélation de ce début de saison. Il claque des buts, de, de, de très jolis buts. Il est, plus haut. il est plutôt influent dans le jeu. Euh, il, est, il, est, il, est, il est, disons, il apporte cette touche de fraîcheur dans le vestiaire. C'est un grand nom, comme Belloumé, ce n'est pas n'importe qui. Donc, euh, il, y a, il est médiatisé. Il y a trop, trop d'enjeux autour de ce jeu pour que la direction du MCO le lâche au cours de ces mercato. Sauf que, je suis un peu brouillon dans mes idées, pardon, vous m'excuserez, j'espère, mais pour Lardal, il dit que mon fils n'a rien coûté au club. Pourquoi il ne lâcherait pas des mercato La direction dit que on en a besoin. On vise directement le championnat. Donc pourquoi lâcher un de nos plus brillants attaquants Donc c'est encore, il euh, y, y a un petit conflit entre et la direction qui n'a pas encore éclaté euh, un grand jour, mais je pense que ça s'en tardé. Je pense que ça s'en tardé.
0: <rire> en, tout cas, en tout cas, merci pour tes informations, Rachid. Prilifa, est-ce que tu penses que, euh, déjà, est-ce que est, pour toi c'est une bonne nouvelle, ces, ces contacts avec Nantes, Lorient, certains disent aussi Saint-Etienne, ou est-ce qu'il ne euh, faut pas trop aller vite en, de, en besogne, surtout que sur les ah. deux, allez, deux de ces, des, trois, des trois clubs, la situation elle est très compliquée, notamment euh, le mmh. club dont il est le plus, le plus proche, Nantes, c'est voilà, quitte à Circus non, comme on a dit euh,
2: cette histoire de club compliqué on va, on va le mettre de côté tout de suite euh, club compliqué ou pas que euh, Belloumi ou un autre parte de, du championnat algérien euh, à, à, même à, à 20 ans pour aller jouer à Nantes Saint-Etienne ou même le dernier de Ligue 1 avec des problèmes en, en première division ça n'enlèvera pas que ce gamin là il progressera et ah
0: mais bah non, ça, dé, ça dépend de la situation, c'est ah, l'environnement compliqué d'un oh, club.
2: Non, non, oui, bien sûr, mais je veux dire, ça reste des clubs professionnels de première division avec des centres de formation, avec tout ce qu'il faut pour s'épanouir. Il faut pas que ça fasse une chassef, quand même. Il faut pas que ça fasse une racef, il y a ça, des cas particuliers, aussi, il vois. y a Angers, mais ça, c'est parce que vous, DIA et, et Kader, vous êtes impatients, et on est tous impatients. Alors, en plus, on parle de Benloumi, moi, ça me rajeunit, donc c'est bien, mais... C'est la difficulté. La difficulté de ce, de, de, de ce sujet-là, c'est parce qu'il s'appelle Bel Noumi. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il faut l'appeler Abbess ou, ou, ou autre. Parce que sinon, j'ai peur qu'on lui fasse du mal. Parce que, comme l'a dit Rachid, il y a beaucoup, 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 beaucoup de yeux qui sont braqués sur lui. Et, et ce n'est pas bon pour un jeune qui veut progresser. Là où je suis d'accord, c'est que moi, je l'ai vu avec l'équipe nationale où il a assumé sa responsabilité, son statut de nom de star, quoi quelque part. Peu importe s'il joue bien ou pas, mais il porte son nom et, et c'est quelque chose, pas que pour les Algériens, mais pour, pour le monde du football en général. Ça sera une attraction même s'il venait en, en France parce que les gens de ma génération, Ben Lumi, ça fait tilt dans, 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 dans un coin de la tête. Mais pas... donc voilà ce qu'il faut c'est se dire qu'est-ce qui est bon pour le joueur ce qui est bon pour le joueur c'est de continuer à progresser pas brûler les étapes continuer à travailler rester en Algérie ça peut être bien s'il continue à travailler mais s'il si devient entre guillemets déjà une star au Mouloudia Doran je pense qu'il faut qu'il parte parce qu'il ne progressera pas parce que c'est dans la nature humaine quand on est la star on fait ses matchs avec son talent, on arrive toujours à s'en sortir et puis basta. On ne se met pas en challenge, on ne se fait pas violence. Et c'est les âges où il faut se faire violence. C'est les âges où on dit bah, on n'est pas encore arrivé. Et pour y arriver, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Travailler à Nantes, si c'est le bouxon euh, avec l'équipe première, c'est quand même travailler. Donc, euh, bien sûr que je préférais qu'il aille à Saint-Etienne pour X raisons. Que, que à Nantes, parce qu'à Nantes, c'est le boxon, la famille Kitta, pas ce n'est pas, pas des gentils et puis ça n'a pas l'air d'être des gens qui connaissent bien le football. Je préférais qu'il aille à Nantes, à Bordeaux ou dans, dans un environnement plus, plus simple qu'à Angers ou Nantes ou, ou je ne sais où. Mais quand même, il progressera dans tous les cas parce que tout aussi tard qu'il est, il sera obligé de travailler. Et c'est ça que moi, je veux que nos jeunes ils se mettent dans le crâne. Il ne faut pas qu'ils se, se croient arriver dans notre championnat parce qu'ils ont marqué deux buts ou trois buts, ou parce qu'ils sont la star de leur, leur petit championnat local. Non Quand tu as moins de 24 ans, il faut travailler, travailler, travailler. Parce que tu as une marge de progression énorme. Et je suis d'accord avec Rachid, oui. si c'est un talent brut, de toute façon, les recruteurs, ils le verront. Et, et, et eux aussi, il faut faire confiance à son papa qui connaît le football, qui connaît l'environnement du football, qui je pense qu'ils ne tomberont pas sur les pièges que certains peuvent tomber. Donc, euh,
0: j'ai pas d'inquiétude.
2: C'est notamment ce que je pensais, euh, parce
0: que ce week-end, il y a beaucoup de personnes qui ont comparé euh, le cas de, de Bellumi avec les déclarations de l'Ardal qui, 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 a, qui est allé pour certains, est allé trop vite en besogne et l'ont comparé au père de Blaili, qui, pour moi, euh, pour moi la comparaison n'a pas lieu d'être parce que, d'un côté, on a une personne qui connaît le monde du football, comme tu l'as dit, Khalifa, qui a été dans l'environnement du football et, d'un autre, T'as une personne qui n'était pas ancien joueur, ne connaissait pas le monde du football, et justement euh, a influé de manière négative sur son fils. Donc c'est -ce aussi la peur de, de beaucoup d'Algériens aujourd'hui de se dire que ah on a une pépite. Est-ce que on va pas avoir encore un père qui derrière lui va lui va lui faire faire les mauvais choix ou va être trop protecteur, va lui guider, enfin euh, va être trop euh, interventionniste dans ses choix. Donc c'est aussi ça la, la, la question. Euh, euh, Rachid, tu voulais dire quelque chose avant que je passe euh, à Dia et Nazim.
4: Pardon Dia, pardon. pardon. Euh, je vais, vais juste euh, préciser quelque chose que monsieur M. Khalifa, mais, euh, mon excuse, mais s'il s'appelait Abbas ou même Rachid ou même euh, Kemel, il n'aurait jamais signé, au MCO. Parce que juste un petit rappel, lors du mercato, le dernier marché estival des transferts en Algérie, c'est grâce. C'est surtout, c'est uniquement grâce à son père, Lakhdar Bloumi, qui a, dès que son rapport à oui, qu'il a signé son contrat pro. Parce que personne, déjà, il y a eu, un, 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 beaucoup, beaucoup de choses ont été dites. Ça, 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 ça a fait exposer les réseaux sociaux. Pourquoi le fils de Bloumi, c'est du copinage. Il y a des gens encore plus talentueux qui n'ont pas signé. Mais Bloumi savait ce qu'il faisait. Parce que c'est quand même, je le dis, je le redis, ce n'est pas parce que c'est un ami je le défends. Mais Bloumi me disait déjà, ça fait 10 ans, j'ai un petit Béchir. Rachi, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu vois, il me disait ça, ça fait 19 ou 12 ans. Je m'en souviens comme aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est grâce à Bellomi qu'il a signé. Deuxièmement, ce qu'il a, ce que l'Akhdar, comment l'Akhdar a réfléchi, euh, il dit, je n'ai euh, pas la prétention de lire dans ses pensées, mais ce qu'il qu m'a dit, ce qu'il m'a qu confié en guillemets. Déjà, son fils, je sais avant qu'il me confie ça, son fils touche l'un des plus petits salaires du club. Il touche entre 15... Est 25 millions euh, entre 15 et 20 millions par mois. Comparé à Drarja, qui touche 270 millions par mois, qui n'a pas encore marqué un but ou délivré une phase décisive, contrairement à Nakash qui touche 250 millions net par mois, contrairement à Améni qui touche 220, c'est quand même, c'est du pain béni. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'Aqdar dit que moi, je n'ai pas eu la chance de passer professionnel. Moi, j'ai été freiné dans mon évolution. Moi, j'ai été interdit de quitter le territoire. Je ne veux pas que mon fils vive ce que j'ai vécu. Il veut, il veut éviter à son fils ces mésaventures au bled. Parce que, tu le disais très bien, va à force de, de ne plus progresser, on stagne et on... on, on disons, on, il va perdre. Cette perle va perdre de son éclat. Va pas, si si, 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 si Béchir ne va pas ailleurs. Je vais aller même plus loin. Le euh, a même un... un s'imagine même euh, une, euh, disons, un très joli roman dans sa tête. Il se dit, si mon fils va en France en 2020-2021, il va jouer, il va progresser. Il sera en position idéale de, de postuler à, 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 à une place parmi les, les, les 23 qui, inshallah, iront au mondial. Et imaginez alors l'histoire. L'histoire serait belle. L'OMI 82, l'OMI 2022, c'est... C'est dans ce, ce projet que l'on est actuellement. C'est pour ça qu'il est, qu est impatient de, de placer son fils euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'il sait qu'ici, avec l'expérience qu'il a, il connaît très bien l'environnement, il connaît très bien le MCO, il sait très bien que ces jours-ci, son fils brille. Si jamais ça ne marchait pas, et disons, tout joueur va, va, va certainement... Euh, euh, est, est facile de passer, de passer à travers 2, 3, 4, 5 matchs donc il sera certainement la cible des supporters donc le Khadar veut tant que son fils brille qu'il le place ailleurs, d'autant plus qu'il a un contact officiel mais c'est pas aussi facile qu'on le croit
0: D'accord, Dia, avant de, avant de te donner la parole et après je, te, je laisserai Nazim parler euh, je, vais laisser, je vais lire quelques, quelques messages euh, qu'il parte s'agrir en Europe le plus tôt possible, sauf bien entendu à Angers. On sait très bien pourquoi. Malek DZ nous dit, je pense qu'on s'enflamme un peu trop vite sur le fils de Bedloumi. laissons-le travailler et progresser. Regardez, Bossof, on n'en entend même plus parler. Euh, on a aussi un troisième que je vais lire, partir dans le club de Kita Pro euh, Favar, je pense que c'est une mauvaise idée. Je ne parle pas des jeux d'agent avec Moji Bayat. Euh, et on a aussi Zine qui rajoute et qui dit... Euh, euh, pas le FC Nantes, etc. Est-ce que tu n'as pas peur justement d'ia euh, qu'il part trop tôt euh, et qu'il aille dans un environnement qui ne lui, qui lui soit pas favorable euh, et que ça fasse par exemple comme Boussouf, même si certains parlent de Boussouf, il est arrivé, je précise, il est arrivé blessé, euh, il vient de se remettre de sa blessure, donc on ne peut pas encore dire que c'est un échec.
3: Moi, ça me fait peur et euh, mais j'ai acheté le discours en fait de, de Bachir qui m'a devancé un petit peu euh, sur les, quand de, il a parlé de Bellumi de euh, dernièrement, pardon, de Rachid, je ne sais pas si. Oui, De Rachid, euh, euh... il y a quelque chose qui m'a fait tilt, c'est la manière dont il a, il a parlé de, de Bellumi, du père. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le Lakhdar qui, qui se dit, moi, je n'ai pas eu la chance de faire ça, je voudrais que mon fils fasse ça et je me dis, putain, j'ai peur qu'il qu n'ait qu pas trop impatient. Pour et derrière, il grise son fils, malheureusement. Après, il faut se dire, il a 18 ans. Et que si je dois citer, peut-être les meilleurs exemples c'est, on va pas citer Hassef, qui n'a pas pour le coup réussi. Mais, euh, non, Lossif, pardon, pas Hassef, ouais. Lossif, ouais. <rire> euh, à, à Angers. Mais euh, le meilleur exemple, c'est Boudaoui, c'est forcément Atal, qui sont à Nice. Euh, Saint-Etienne... Euh, non c'est peut-être pas, pas le meilleur environnement. Je pense que s'il part maintenant, euh, là il a 18 ans. Je cite pour exemple donc Boudou et Harte, ils sont partis à 20 ans. Euh, donc est-ce qu'il n'a pas encore, il peut encore faire une saison où on va dire il va confirmer le talent qu'on euh, qu'on lui reconnaît, parce que moi j'ai vu. Les matchs de l'équipe nationale, c'est du euh, U20. U20. J'ai vu Blumi. Franchement, je ne me suis pas attardé sur le nom. Ça m'a attiré. J'avais envie de voir. Tiens, le fils, qu'est-ce qu'il va faire C'était quelque chose. Il a quelque chose en, 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 dans les jambes. Peut-être qu'une saison de plus pourrait lui faire du bien. Il va confirmer en Algérie. Et derrière, aller par exemple dans un club euh, euh, qui est connu ou reconnu pour, pour la formation en France où il pourra prendre son temps pour compléter sa formation et grappiller des, du temps de jeu et derrière, être prétendre à la place des titulaire Mais pas griller toutes les étapes. D'accord, ouais, merci, euh, merci. Je suis un
2: peu d'accord avec Dia. Le, le, je te dis, la difficulté dans ce truc-là, c'est de dire quand est-ce qu'il faut partir d'Algérie parce que l'environnement ne prête pas à l'épanouissement d'un jeune joueur. C'est clair, net et précis, c'est comme ça, la râle, l'environnement, parce que Rachid, il nous a donné un petit peu les coulisses derrière Ben Lumi, mais cette année, on n'a pas de spectateurs dans les stades, mais quand on a des spectateurs dans les stades, ça peut aller très, très mal tourner. Donc, l'environnement, il ne prête pas à, à, à l'épanouissement et l'inconvénient aussi, c'est quand tu es très doué, tu peux très vite sombrer dans le confort. Et moi, c'est ça que je veux éviter, euh, moi si c'était mon gamin euh, euh, non non qui parte à Nantes à Saint-Etienne peu importe mais non, Mais, mais j'ai envie et... d'y
3: croire à l'histoire que Rachid non. nous aura racontée elle est belle
0: Na <rire> ouais elle est très <rire> belle l'histoire en plus euh, Rachid Nazim, je vais juste te poser une question et juste, je reviens sur, euh, j'ai pas de pseudo et Tahal arrêtez de me faire rire parce que <rire> ils sont sur le, comme le, le chat là, ils sont en train de parler des casques, c'est c'est drôle. Euh, Khalifa, euh Nazim, pardon. Euh, tout à l'heure euh, Rachid disait que justement le président euh, s'oppose à son départ. Est-ce que tu t'as pas aussi peur, toi qui connais aussi l'environnement le, local, t'as pas aussi peur que les, le président, euh, allez pourrisse la situation comme l'a fait. Euh, euh, notamment le président du NED qui a refusé des essais pour Tougaï, pour Zerdum, pour euh, le troisième boutmen, qui avait euh, notamment une offre du Stade rennais. Est-ce que tu n'as pas aussi peur de cet environnement euh, nocif des présidents qui ne pensent que euh, à leurs propres personnes, à leurs propres euh, on va dire euh, à leurs propres intérêts? Et qu'est-ce que tu penses justement de, des contacts qu'il a eu euh, Belloui? Moi
1: perso, je rejoins d'abord ce qui a été dit par les uns et les autres et notamment le témoignage de notre frère Rachid qui nous a amené le témoignage de la source de Belloumi Père. Moi, mon point de vue personnel, c'est que Belloumi Père, je pense qu'il a envie de placer son fils. Ça peut être contre-productif parce que contrairement à Kandoussi ou à Ammoura, là, Mohamed El-Bachir, il porte le nom Belloumi. Donc c'est déjà un inconvénient d'avoir le nom d'un… dire peut-être le meilleur footballeur algérien de toute l'histoire, c'est quand même… <rire> c'est pas qu'une pression, c'est quand même énormément de poids, donc ça c'est le premier point. Après moi, ne connaissant pas Mohamed El-Bashir avant sa venue au MCO, honnêtement je le connaissais pas à titre personnel ni par, euh, par les canaux du foot, on m'a dit en tout cas, Rachid peut témoigner que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, malgré ses 18 ans, c'est quelqu'un qui est très sage, qui a beaucoup de, de qui est très réfléchi et qui est très peu expressif. Ce n'est pas le genre à trop s'extasier ou à trop montrer ses états d'âme. Ça, c'est quand même un, un avantage pour un jeune de 18 ans. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer ou que ça peut aller très vite. Comme dire, Khleif, ça peut évoluer très, très vite. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, effectivement, euh, Kader, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui dans cette histoire, ce n'est pas Mehyaoui ou la direction du MCO. Pourquoi Je te dis ça parce que connaissant un peu l'entourage du MCO. Je sais que Mahayoui ce n'est pas le genre de président qui va chercher à, à, à bloquer un joueur, notamment le fils de Lakhdar Belloumi. Parce qu'il faut savoir que Belloumi, il a un statut au MCO. Une statue au sens propre, figuré hein. Donc, euh, Lakhdar aujourd'hui, si c'est son fils, personne ne va le bloquer. Ni Mahiaoui, ni Baba, ni Jebari, ni personne d'autre. Par contre, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'à trop vouloir le mettre en avant comme le fait Lakhdar, il risque de griller son fils. Et Mahiaoui a eu raison de faire une déclaration au milieu de semaine, moi, je trouve, de dire eh, « "Et les gars, tempérez vos ardeurs ». Il joue d'abord sa saison, on a besoin de lui. Il termine sa saison. Il a un contrat professionnel avec le MCO. On verra par la suite comment ça va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que le, le Môme, il vient de faire sa première titularisation euh, face au paradou. Ce n'est que sa première titularisation. Contrairement à Kandoseo et Amora, qui cette année enchaînent les titularisations, lui, il n'est qu'à ses débuts. Donc, allons-y, Molo. Et surtout, ne grillons pas les étapes parce que c'est contre-productif d'abord pour, pour Mohamed El Bashir.
0: Une, une, merci Nazim et une, une, une petite info en supplément euh, on peut aussi rajouter qu'il a fait un essai l'année dernière si je ne me trompe pas Rachid, à Angers je crois que c'était Angers le club hein. il avait fait un essai euh, l'année dernière euh, Mohamed el d'après ce qu'avait oui, oui, dit l'Akhtar Belloui mais je ne me souviens plus du club je crois que c'était Angers
4: le je, je... club Angers Wallah, je ne suis même pas sûr que c'était en France moi ce que je voulais, ce que je voulais dire c'est que pour, euh, pour, euh, disons, pour, euh, pour être mieux, mieux, mieux informé du contexte, comment le, le fils de Beloumi a pu, a pu jouer Il faut également dire, dire, dire ce qui, ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on ne peut pas enlever le mérite de telle ou telle personne. Si le fils de Beloumi joue, c'est parce que quelque part, l'akhdar, de par son statut, de par son aura, a su imposer entre guillemets à ce que son fils Soit parmi les 18. Parce que si on se rappelle, lors du stage de l'intersaison, le stage pré-compétitif, Casoni a piqué une colère noire le jour du départ en stage. Il est venu Casoni le matin, Zabana, imaginez la scène, il trouve les joueurs, il voit un jeune qu'il ne connaît pas. Il dit c'est qui celui-là? Les dirigeants sont compliqués ils lui disent eh, c'est un joueur des U21. Mais il a dit, mais je ne l'ai pas dans ma ce joueur. Ils lui ont dit. Non, non, c'est le président qui a insisté pour qu'il soit. Il appelle le président. C'est qui ce joueur? Il lui dit non, non, il va faire partie de l'équipe. C'est le fils de Blumi, il va faire partie de l'équipe. Donc en mais au stage, disons il, 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 était, il était presque forcé. Après, comment euh, il a été convoqué? C'est Blumi qui s'est plaint au président, disant que j'ai un fils qui s'est joué, mais qu'Ammar il ne le convoque pas. Il, je vais même, je vais même euh, aller même plus loin. Pour le départ, ouais, pour le match au MCA, c'est Mehiaoui qui a convoqué Belloumi. C'est lui qui a dit à Mabladoui, tu l'emmènes parmi le groupe, que ce soit 18 ou 19 ou 20 ou 27, l'essentiel, c'est qu'il soit parmi le groupe. Je ne peux pas français le khedan, parce que je rejoins les nazimes là. Aoran, ben c'est une légende vivante. Belloumi Aoran, c'est très, très, très lourd. Ah, c'est du très, très lourd. Donc, pour tous ceux qui aiment le MCO, tu ne peux pas être contre Belloumi. Pourquoi Surtout en ce moment. Parce que Méhiaoui est l'actuelle direction. Il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi Méhiaoui ne veut pas lâcher Parce qu'il y a une rupture entre l'actuelle direction et, le, et les supporters. Et la rue. La rue. 90% des supporters, pour ne pas dire 100%, sont contre l'actuelle direction. Donc il y, y a un désamour inimaginable. Les responsables du club ont atteint un degré d'impopularité record. Même les entraîneurs qui ont accepté de travailler avec cette direction, ont vu des supporters, ont, ont trahi, entre guillemets, un accord de ne pas, de laisser cette direction toute seule. Donc, il sait que l'image qu'a Beloumi chez les supporters. Donc, il joue aussi sur ça. C'est un peu du populisme. C'est un côté.
0: intérêt personnel encore. C'est du populisme.
4: Bien sûr. Exactement. Je veux bêcher de mon côté. Parce que je suis sûr à 100 000%. S'il s'appelait Beloumi il ne serait jamais convoqué en équipe senior. Sauf que là où Beloumé a raison, là où je lui donne, entre guillemets, raison, c'est qu'il connaît très bien son fils. Il dit, dit textuellement, il me l'a dit, ça fait 2-3 heures, mon fils veut jouer en France euh, cigarette au bec, entre guillemets, en arabe, <rire> bulgaro. Cigar. Oui, vous m'excuserez l'expression, mais, ouais, <rire> mais Beloumé sait qu a, que son fils, c'est vrai, comme l'a dit il a quelque chose ce gamin, il a quelque chose. Il a quelque chose de spécial. Et pour vous dire que Lakhdar, disons, il veut que son fils aille ailleurs, parce qu'il connaît très bien le contexte mondial. Question d'humilité également, Lakhdar n'a jamais, disons, pour le fils, pour revenir sur ce que disait Béchir, déjà le fait qu'il soit, déjà, qu'il se soit imposé en tant que joueur, qu'il y a certaines qualités, qu'il se soit imposé, qu'il soit révélé, alors qu'il porte un très grand nom. C'est déjà. Ça, 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 ça révèle un peu de son caractère. Il a, il, il, a, il a un fort caractère. Il sait où il veut aller. Deuxièmement, lorsque vous parlez à al Khadar, vous lui dites eh, Bashir, c'est du bloumi. Il vous dira Non, il vous dira Il a quelque chose de mahrez. Il a du mahrez dans, 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 dans. C est, c est, il, a, il a quelque chose de mahrez. Il, se, vrai, met il jamais... ne se met jamais en avant pour aller de son fils. Ça, il veut lui reconnaître ça. Sauf qu'en tant que père. Il a cet esprit protecteur. Il veut pas que son fils rate la carrière que lui s'imagine pour son fils. Donc, il revit sa carrière à travers son fils. C'est pour ça qu'il y a une certaine émiction. Mais ça, sachant que personne que Blomi dise « il faut que mon fils soit convoqué ». Sauf que le fait qu'il parle de son fils à l'étranger actuellement, gêne un peu les supporters du moment où les supporters commencent à rêver, commencent à s'imaginer, euh, jouant le titre, jouant les deux premières places, avec un Belloumi qui, qui, qui commence à à, disons, à percer. Et pour rejoindre ce que disait... Pardon, pardon, je suis un peu... J'ai je, je, je accaparé la parole. On va, on va
0: conclure sur toi, Rachid. Après, on va passer à un autre
4: débat. Oui, mais ce que disait Khalifa, Blumy, ça, ça, ça c'est l'imaginaire collectif qui est embarqué une belle, dans une belle histoire, dans un, dans un nouveau roman. Et ça, les supporters croient, dur qu'en faire qu'avec Belloumi Béchir dans l'équipe, cette équipe va faire mal. Donc ça... Il y, y a un mélange, un mélange de sentiments, un mélange de... C'est trop compliqué, ce MC. C'est un peu... Compliqué. Ouais,
0: c'est... Bien sûr, les supporters se revoient un petit peu avec l'ardar et se disent que peut-être ça peut être euh, rebelote et l'histoire se répète. On faut rappeler encore populisme. une fois que voilà ouais, exactement. Faut rappeler encore une fois que que ce jeune n'a qu'une titularisation. C'était ce week-end contre exactement. Paradou. Euh, il a fait des bons matchs. Il a, il a marqué. des Il a marqué un but, euh, un but euh, contre Bskra, euh, où ils ont un gagné 6-0 un beau but d'ailleurs, euh, donc, donc voilà, on lui espère en tout cas, euh, on, va, on va terminer ce débat là-dessus, on lui espère en tout cas tout le trail, inch'Allah, pour lui, on espère qu'il va réussir, que ce soit en Algérie, en France, en tout cas qu'il fasse une bonne carrière, et puis que voilà, on lui espère au moins la carrière de son père, qui est quand même Malgré, même euh, s'il n'a pas même euh, si la il... carrière de son père, il... euh,
2: tu sais il... pas que tu lui espères pour ouais, moi. Mais... Ouais, il n'a que... pas
0: plus haut. Hein non, mais parce que... non, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que l'Ardar, tout à l'heure, je reprends ce que disait Rachid. l'Ardar a, a ce regret de ne pas être passé professionnel et de ne pas, être, pas, ouais. ne, de ne pas ouais. être allé en Europe. Donc c'est pour ça que je disais ça. Mais non, sinon, ouais, l'Ardar, c'est. C'est l'un, si ce n'est le plus grand joueur algérien qu'on qu a connu dans notre football. On va passer au débat euh, de la doublure de Rami, Rami Ben Sebaini. Pourquoi je voulais parler de ce débat Parce que depuis plusieurs mois, on nous dit qu'on euh, qu a plusieurs joueurs sur le côté gauche, euh, sur, le, sur le poste d'arrière gauche. Et finalement, derrière Ben sebaini on, on a Fares qui, qui, qui ne joue plus tellement à Lazio. On a Chéti, Khassef, Roulem, Hamash. Euh, on a ces noms-là qui sortent. Mais ce n'est pas non plus des toliers dans leur club. Dia, euh, j'aimerais savoir, toi, déjà pour toi, qui serait euh, le candidat idéal derrière Ben Sebahini Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait titiller Rami Ou c'est impossible pour toi, Rami Il est, euh, est
3: indéboulonnable. J'ai espoir en retour de Rolem. D'abord en, en tant que doublure, parce qu'il faut qu'il regagne le, le cœur des Algériens. Et ce n'est pas avec des vidéos cette fois-ci. Mais euh, sur le terrain, là, il commence à être titulaire. Je l'espère qu'il va, il va continuer. Moi, tu, enfin, vous parlez de de, de, de Fares euh, qui, qui ne joue pas à la Dio. Moi, ça me, ça me fait ni chaud ni froid parce que en tant que latéral gauche, j'ai euh, je préfère ne pas avoir Fares en, fait, dans les, dans les, dans les, en tant que doublure hein, euh, parce que euh, je trouve que défensivement euh, c'est pas euh, ce n'est pas la doublure de Ben Sabahini. Ben Sabahini, c'est largement au-dessus euh, défensivement. Et il a prouvé même qu'offensivement, il peut apporter euh, Ben Sabahini. Donc, j'ai grand espoir en D'accord.
2: Roulem qui est pour pas. moi... Euh, euh, bon, moi, Roulem j'avais rayé ce nom-là euh, parce qu'il n'arrivait pas à repasser, Il n'arrivait pas à rejouer euh, au très haut niveau. Euh, mais force est de constater que là, les alignements des étoiles plaident pour un retour de Roulem. Parce que quand on voit Fares qui n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si c'est le jeu, si la marche était trop haute, ou il n'y arrive pas. Mais bon, Fares, c'était le, le remplaçant de Ben Sebaini aux, aux yeux de. Aux yeux de de Belmadi, même si ne joue pas forcément le, le même le même poste, le même jeu. Mais là, Roulem, on voit qu'il grappille de plus en plus du temps de jeu. Il a été titulaire ce week-end il a fait un plutôt bon match. J'ai pas vu le match, mais j'ai lu un peu des papiers sur lui. Et il a le facteur expérience que les jeunes que tu citais, Abdelkader, n'ont pas. Alors, oui. peut-être pas pour les matchs de mars... Mais pour les matchs de Coupe du Monde, s'il continue sur sa lancée, euh, je mettrais une petite pièce sur lui. Hein.
0: D'ailleurs, moi, tu parlais de Fares. Moi, je, je fais mon mea culpa. Je <rire> je je, et, 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 je passe, et je passe les salam à Mohamed Willem. On a eu des débats ouais. sur Fares parce que je trouvais qu'il était dur avec lui. Et au final, euh, je pense que la là, l'alasio, là, c'était une, une marche trop haute pour lui. Moi, je le voyais très bon à la spalle. Je pensais qu'il allait assumer ce, ce nouveau statut. Force de constater qu'aujourd'hui, il a du mal. Alors, ça peut encore changer dans l'avenir, mais, mais, pour le moment, force de constater que c'est pas vraiment une réussite. Euh, avant de passer, avant de donner la parole à Nazim, euh, je vais lire quelques messages. Fares, on a un peu trop surcoté. Il est vraiment très moyen que ça soit offensivement et défensivement. Roulem, s'il retrouve son niveau, son, son, s'il si, retrouve son niveau, Ben Seb c'est banquette, nous dit Soif euh, Leb. Euh, Inch'Allah, l'autre fou de Gatouzo dégage. Il serait titulaire tous les jours à Naples. Euh, en tout cas, ils sont très euh... Tahar qui oh, nous
3: dit venir Yannis. franchement,
0: se lever de de, Et de bonheur. Ouais, de bonheur euh, hein. on, a, on a Tahar qui nous dit yanis Hamash, un guerrier, très bonne mentalité, d'envie de représenter l'Algérie, jeune, on l'avait eu dans cette émission, c'est vous l'expert, qui nous avait dit notamment. Euh, euh, si Benmadine appelait, euh, il y allait euh, à vélo ou à pied. Je ne me souviens plus son expression, je crois que c'était à pied. Euh, donc, euh, donc voilà. euh, Nazim, avec tous les oui. noms qu'on a cités, euh, et on peut rajouter aussi euh, Abdellawi qui joue euh, à Sion, euh, qui pour toi serait euh, l'option la plus plausible Est-ce que tu vois un retour de Roulam, par exemple, en équipe nationale
1: Pour moi, c'est prima... encore prématuré, Roulam. C'est prématuré, pas, pas, pas que sur un plan sportif, comme disait Dia. C'est plus peut-être sur un plan aussi... Euh... Euh, philosophique on va dire c'est à dire qu'en gros il y a, y a un, tellement un désamour entre lui et la vox populi qu'il va falloir déjà combler ce, ce, ce désamour quelque part petit à petit je sais qu'il travaille beaucoup sur son image etc mais il faut que ça passe aussi par des performances sportives qui soient convaincantes parce qu'il joue pas tous les matchs il est pas encore titulaire donc tout ça va venir et tu connais les algériens dès que la mayonnaise va reprendre mmh. il va se replacer et les gens vont, vont continuer à parler de lui donc après, Roulam, je ne le mettrai pas comme l'option euh, principale. Moi, je maintiens euh, le numéro 2, Fares. Pourquoi Parce que c'est dans la continuité de la canne. Moi, je raisonne un peu comme Belmadi. Il est toujours dans le, dans le côté un peu hiérarchique. Il y a un numéro 1, c'est Ben Il y a un numéro 2, c'est ben Fares. Moi, je suis très déçu par Fares. J'avais fait d'ailleurs un, un sujet là-dessus la, la semaine dernière sur un focus parce que je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas, qu pas encore sa chance pleinement au niveau de la Lazio. Euh, après il a, il a été blessé il, etc. il, a, Donc, il,
2: il, il a eu ça, je pense.
1: il l'a pas saisi, il a pas su la saisir ah, au début oui, il a eu, il a eu vrai. beaucoup de chance en vrai. début de saison c'est vrai, mais depuis sa blessure on dirait qu'on l'a mis un, un peu de côté bon, euh, ça reste pour moi quand même le numéro 2 actuellement, pour moi après Yanis Hamash, ça peut être pour moi le potentiel numéro 3 parce que c'est quand même quelqu'un qui, c'est un joueur qui est en train de, quand même, de faire une bonne saison au Portugal et on l'a vu ici de, sur notre antenne il a quand même indiquer clairement son désir de porter ce maillot, c'est pas rien. C'est un joueur qui m'a l'air euh, vraiment euh, pétri de talent. Il a encore de la marge. Moi, je le mettrais en numéro 3. Donc, moi, je resterais quand même raisonnable dans, le, dans la hiérarchie actuelle des, des arrières-gauches.
0: Euh, Rachid, avant de te donner la parole, ouais. je, je trouve que, que justement, on n'a on a, on a pas, pas parlé de, de Chéti et Khasef, Les deux, j'ai l'impression qu'ils qui paye un peu leur, leur choix de d'un côté Chetty son choix d'être d'aller d'être allé en Tunisie même si euh, Ben Madi le la sélectionné récemment et il n'a pas pu euh, y aller à cause du Covid pré-sélectionné, pardon et Hasef, on a l'impression que que voilà il a son son départ en Europe n'a a été mal géré euh, tout ce qui est hors terrain il l'a un peu mal géré alors Rachid, toi qu'est-ce que tu penses de justement de ces deux joueurs là et aussi euh, est-ce que tu penses que que Roulem peut peut faire son retour ou est-ce que tu vois euh, un autre joueur euh, venir euh, titiller Ben Sebaini
4: Oui, je pense que Kader pour Chetty euh, et Khasef t'as très bien expliqué. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'en numéro 2, je dirais même Aïd, <rire> 3 Eid, mais même pas en numéro 2, un roulem en meilleur de sa forme, en fait de sa forme, euh, il n'a pas son égal. Il peut même titiller Ben Sebaini le plus normalement du monde, que dit mon excuse, mais il peut titiller de ses bien Sauf que avant de parler du retour de Roulem, parce que, d'un côté, Roulem fait ses matchs avec le, le, le Napoli, avec l'expérience qu'il a en équipe nationale, le vécu qu'il a en Serie A, tout ce qu'il a, disons, tout, tout ce qu'il a vécu, que ce soit au niveau, en club ou en sélection, s'il est prêt physiquement, il n'a pas son égal. Mais, avant de parler du retour de Roulam, est-ce qu'on ne peut pas parler, disons, avant, avant de ces sa relation conflictuelle avec Belmadi. Est-ce que Belmadi ne l'a pas inscrit sur une blacklist Est-ce que Belmadi accepterait de revoir Roulin dans le groupe Est-ce que certains éléments du groupe euh, accepteront facilement de, de, de disons, de réintégrer Roulin dans le groupe Ça, 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 ça c'est des questions que j'aimerais bien. Je
0: peux te rajouter une question, oui. Lachid Est-ce que, oui, est que lui accepterait un poste de doublure C'est ça aussi si, si
4: D'autant plus qu'il a été... Roulem a été, entre guillemets, privé d'une consécration avec la CAN qui aurait été l'aboutissement de sa carrière envers, après tout ce qu'il a vécu avec National. Pour lui, euh, si j'étais à place de Roulem, euh, j'en voudrais encore à Belmadi. Donc, avant de, se, de, de, de préparer ou disons de parler, d'évoquer un retour possible, un éventuel, un logique retour de Roulem en sélection, il faudrait toutefois planir les, ces relations, cette question au niveau relationnel. Belmadi, roulem il faudrait que les deux, les, que, que, que les deux, les, les deux hommes s'expliquent, ou du moins nous expliquent ce qui s'est réellement passé et ce que pense Belmadi de roulem Quant à ce que disait Nazim, question de la Vox Populi, des amours et tout, y a, je suis d'accord à 100%. Sauf que, ici en Algérie, ce que dit Belmadi, le peuple acceptera. Si Belmadi demain dit, oui, euh, roulem est numéro un, tout le monde dira c'est numéro Donc, tout dépend de Belmadi, tout dépend de ses relations avec Roulem. Donc, un, un retour de Roulem en sélection, je pense qu'il n'est pas seulement tributaire de ses prestations au club, mais surtout de ce que pense de lui Belmadi dans le côté relationnel, dans le côté de groupe, dans le côté vestiaire. Est-ce que la greffe, la greffe pardon, va réopérer C'est là que, que se pose le problème, c'est à ce niveau, je
0: pense. Non. En, en tout cas, dans, dans, dans le chat, on a, on a plusieurs personnes qui sont contre le retour de Roulem. Euh, enfin, contre, oh, oh, du moins euh, pas tout de suite. Roulem ne voulait pas jouer la Cannes 2019. Mais vous parlez de Roulem, Tahar nous dit, mais vous parlez de Roulem comme si Ben Sebahini avait raté ses matchs. Qu'on parle d'une concurrence d'un jeune, c'est logique. Mais faire revenir Roulem titulaire comme un cheveu sur la soupe, jamais. Non, euh...
2: non, non, non. Il non, non. Euh, y a bien pour moi deux sujets. Il y a y amener y a a un jeune dans le groupe. Ça a un sens pour l'avenir et tout ça. Et, et, et Nazim parlait de... Et toi, tu parlais de Hamash. Euh, ça, ça, ça a un sens. Là, on parlait vraiment, dans le cadre d'une campagne d'éliminatoire de, 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 qui, qui, qui vont bientôt démarrer, euh, d'avoir une solution technique, pratique, et tout de suite disponible et tout, euh, à la défection de Rami Pensebani. Ben Sebaïni, il peut se blesser. Ben Sebaïni, il peut prendre deux cartons jaunes. Donc, il faut tout de suite quelqu'un de très compétent, de très haut niveau pour le remplacer. Alors, faire confiance à un jeune, pourquoi pas Mais il faut que le jeune, il soit sacré et costaud. quoi. C'est pas encore le cas, a priori. Il faut du temps pour ça. Et l'avantage de Roulem, c'est qu'il a tout son vécu avec lui. Je suis d'accord avec Rachid. Il y a plein de sujets... Mais bon, moi, j'ai confiance en Belmadi, comme tu disais, Rachid, le peuple dit euh, « Amen » à tout ce que Belmadi dit. Moi, je suis le premier parce que je trouve, sans, sans jeu de mots, je, je suis le premier parce que, parce que on, on, Belmadi a prouvé qu'il était très intelligent, qu'il était pragmatique. Et, 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 et je fais référence à, à Belaïli quand il était arrivé, il avait demandé à… Azechi, mais est-ce que Belaïli est dans une liste noire On lui avait dit non. Donc, cette, cette notion de liste noire, je pense qu'elle ne soit pas. Ce n'est pas irrévocable pour, pour quelqu'un comme Belmadi. C'est quelqu'un de pragmatique. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui, ce, qui, ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt de son groupe, de son équipe, de ses performances.
0: Là il... Et...
3: Bel, Bel, Belmadi, il a, il a déjà évoqué cette, euh, cette question-là par rapport à la liste noire. Il a dit qu'il n'y a pas de liste noire. Par contre, ce qu'il a laissé planer euh, euh, comme idée, c'était que euh, OK, il n'y a pas de liste noire. Par contre, euh, je me rappelle très bien. Il avait, voilà, il avait en fait... De, de, la, en fait... de, de ce qui s'est passé avec Roulême. Donc, je pense que si Justement. Roulême revient, ça sera OK, tu reviens. Pas de souci, j'accepte. J'oublie ce qui s'est passé. Mais tu passes doublure. Et tu, tu oublies que genre tu viens, ça y est, c'est acquis, tu reviens titulaire. Parce que quand je disais que euh, le prochain qui, qui voudra déloger Ben Sebahini il faudrait qu'il se lève euh, de bonne heure. c'est parce que Ben Sebahini n'a rien à se reprocher, il fait ses matchs il est solide, pourquoi il devrait euh, laisser sa place c'est ça en fait, c'est parce que Rolem est, pas, est, est inférieur à, à Ben Sebahini Rolem a, à, à un certain moment donné a fait partie euh, des meilleurs latéraux au monde Donc euh, la question valeur intrinsèque du joueur ne se pose pas c'est par rapport à, 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 à cette euh, équipe nationale et l'ossature de, de l'équipe nationale, tout simplement.
0: Non, c'est exactement ça, euh, Dia. Et puis, de toute façon, c'est très bien que pour le moment, Ben Sebahini reste le, le titulaire euh, indiscutable. Mais comme l'a dit Khalifa, euh, imaginez dans un match de qualification de Coupe du Monde, Ben Sebahini prend un jaune et ou, ou est expulsé. Derrière le match qui enchaîne, tu dois avoir quelqu'un euh, quelqu'un euh, tout de suite euh, très solide, avec l'expérience. Euh, euh, pour pour pallier l'absence de, de Ben Sebahini. En tout cas, c'est encore un débat qui euh, qui fait beaucoup parler, en tout cas dans les messages. Euh, on va essayer, euh, avant la liste qui va normalement être dévoilée vers le 20 mars, euh,
2: de, de faire comme oh, ça oh, des, petits débats, le, des petits débats. Le match, c'est le, le 25.
0: Ouais, mais le, le stage, c'est le 22. Donc, ça sera le 21, le, la, le 21
2: au soir. Le 21 au soir, entre midi, minuit, minuit, minuit.
0: <rire> Exactement. Si, si le si le, le community manager il se réveille ou il décide de la mettre à star là. Mais euh, je je voulais, je voulais dire on, a essa on va essayer jusque jusqu'à la liste de faire des petits débats comme ça sur sur les postes de l'équipe nationale. On va passer au plus et moins de la semaine. On va essayer de terminer ça rapidement et terminer sur cette sur ça cette émission. On va essayer de reparler. Je voulais pas. Enfin, ça fait deux trois allez deux deux émissions qu'on en parle. Mais cette semaine il a fait un match. Euh, un très très gros match son entraîneur euh, en a beaucoup parlé en conférence de presse Isham Boudaoui il a encore excellé euh, contre Rennes il, y a, il avait une autre pépite en face de lui qui est euh, Kamavinga euh, la pépite française il l'a totalement éteint, il a fait un très beau match euh, ma question elle est très précise cette semaine est-ce que pour vous il peut toquer à une place de titulaire en équipe nationale au milieu de terrain Nazim je te donne la, la parole
1: euh... Bah, je te l'ai dit, hein, ça fait partie de mes plus. Et oui, ça reste aujourd'hui pour moi, le... ça reste vraiment le... la, 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 la flèche qui, voilà, c'est vraiment l'étoile qui monte. C'est un joueur qui est en train d'enchaîner les, les belles prestations. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration d'Urcea qui, qui l'a encore encensé. Euh, qui a dit que face à Kamavinga, un des meilleurs espoirs français, il lui a tenu non seulement la dragée haute, mais il l'a surtout, euh, voilà, il, il a fait jeu égal avec. Donc ça veut tout dire, ça reste quand même euh, un bon, euh, un commentaire quand même élogieux. Après, euh, voilà, j'ai envie de, de dire, ne grillons pas encore les étapes, il est encore jeune, mais il est en train de, quand même de prendre une certaine maturité et franchir un certain gap depuis qu'il a été repositionné en 6. Donc là, euh, plein feu sur Boudawi et la succession des Gidjura dont on parlait avec Yassine depuis plusieurs mois, où on avait des problématiques par rapport à ça au niveau du profil. Certes, c'est peut-être pas le même profil, mais la succession de Guidiola est désormais assurée. Donc on, a, on peut se dire aujourd'hui qu'on a quand même, alhamdoulilah, une doublure de qualité euh, par rapport à Guidiola.
0: Rachid, que penses-tu de, de, du match de Boudaoui, de, de, son, de sa progression et, euh, et de comment on en parle en Algérie euh, depuis, depuis, euh, depuis qu'il est titulaire avec Nice
4: Oui, il monte en flèche, Boudaoui. Il monte en flash. Je ne vais pas être original en disant que c'est l'un des meilleurs Algériens en Europe ces dernières semaines. Donc, je pense que le cheminement logique d'une telle euh, première partie de saison réussie, c'est qu'il soit titulaire en sélection. Il, a, euh, disons, il peut tenir le rythme mieux qu'un duo, là, quelque part. Je pense qu'un duo, je l'ai lu d'ailleurs dans un commentaire, Bouddhaou Ben Nasser au milieu, Bouddhaou en tant que 6, parce qu'il n'a pas encore les qualités, disons, il ne peut, peut pas jouer relais tout le temps. Il n'a pas encore. Euh, il faut qu'il muscle un peu plus son jeu, il faut qu'il soit plus. Le plus, le plus entreprenant qu'il qui, qui, euh, qui, qui oublie, qu'il laisse cette timidité au vestiaire. Mais s'il si continue sur cette lancée, je ne vois pas comment, comment Belmadi peut le mettre sur le banc, sincèrement. Euh,
0: Khalifa, Khalifa, avec tout, avec tout l'entrejeu le, qu'on a et tous les joueurs qu'on a au milieu de terrain, est-ce que tu penses que Boudéoui a, à son mot à dire, a une place à se faire en tant que titulaire
2: euh, au sein euh, de nationale
0: euh,
2: euh, Oui, 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 oui peut-être pas, et c'est pas le même profil qu'un qu Guédura, mais ouais. c'est quelqu'un qui, 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 euh, enfin, qui montre une progression constante, continue et, et, et belle. Et le fait qu'il soit timide, quelque part, ça, ça lui enlève toute, toute, front, toute barrière qu'il pourrait avoir dans, dans l'évolution de son jeu. On voit qu'il qu continue à prendre du plaisir à jouer, à s'éclater, à à se faire accepter techniquement et, et, et en tant qu'homme dans son groupe. Moi, aujourd'hui, il y a son coéquipier de le défenseur de Nice, Todibo, Todibo. Qui, 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 qui dit « Moi, Bouddhaoui, je l'appelle la pépite. Je ne le connaissais pas. Et, et il nous aide à ressortir les ballons. Il sait tout faire. Moi, j'avais vu deux ou trois vidéos de lui à l'entraînement. Franchement, il a allie technique, vitesse, et même s'il n'est pas physique, c'est quelqu'un qui est physique au sens masse, c'est quelqu'un qui est très véloce et qui remplace cette, cette défaillance physique pour un milieu par une vélocité au-dessus de, de la moyenne. Donc Boudaoui, pour moi, il, il, il sera titulaire rapidement en équipe nationale. Benasser, Boudaoui, on aura du mal à faire mieux en, en Afrique.
0: Dia, avant de te donner la parole, je vais juste lire quelques messages. Très bon match de Boudaoui. Malek nous dit ça. Très bon match de Boudaoui, mais faut pas s'enflammer, faut qu'il confirme. Après qu'il n'a, après il n'a pas joué en 6, il a joué plus haut ce week-end. Il faut confirmer dans son club encore, c'est léger encore. Pour ressortir les ballons, Slim nous dit, pour ressortir les ballons vers l'avant et faire le lien entre les défenses et l'attaque, il va être précieux, Inch'Allah. Et Tahar nous dit, Boudaoui, il faut absolument qu'il parte en Angleterre. Euh, je vais rebondir sur ça. Dia, est-ce que tu penses que, euh... ah. Et Cristiano Ronaldo revient avec son Guiri. <rire> Salam à toi Cristiano. Euh, Dia, qu'est-ce que tu penses de, de, de la forme physique en ce moment de Boudaoui? Est-ce que tu penses qu'il peut, euh, euh, comme je dirais, comme je dis à toquer à une place de titulaire et, euh, et deuxièmement, euh, est-ce que tu penses qu'il
3: peut franchir un autre palier à le Gcenus aujourd'hui Alors, je commence par la deuxième. Franchir un palier, c'est, euh, je le vois pas. Je, je vois pas de limite à, à ce joueur-là. Enfin, J'ai pris la dernière fois un exemple, le match contre Marseille. Il a commencé à jouer en sentinelle, après il a joué en relayeur, après il a joué sur le côté. Et l'année dernière, il a été baladé pendant longtemps avec Vira sur le côté droit. Et il a été beaucoup plus performant, beaucoup plus dangereux offensivement que des euh, des, euh, des professionnels du poste. Euh, C'est un joueur franchement pétri de talent. Alors, pour revenir sur la première question, qui est est-ce qu'il pourrait prétendre à une place de titulaire en, tant, en équipe nationale euh, Alors, si on l'imagine en tant que sentinelle à la place de Guédura, à euh, mon avis, il pourrait rendre des services, mais ce n'est pas là où je le vois. Ben m'a dit, euh, pour l'avoir fait jouer plusieurs fois, il a plutôt utilisé en tant que relayeur. Euh, ouais, en tant que relayeur, c'est là où je le vois. Si on a. Si, si je fais le lien avec ce que j'avais dit la dernière fois, tu sais la philosophie de Ben Madi d'avoir ouais. une équipe euh, qui joue à domicile une autre qui joue à l'extérieur, je le vois assez aisément euh, jouer par exemple un milieu à 2 avec ben Nasser et, avec ben Nasser ou alors euh, un milieu à 3 en étant un peu plus à un, cro, un cran euh, au-dessus et à l'extérieur un cran au-dessus euh, pour amener de, de la simplicité dans le jeu et, et accélérer le jeu, aérer le jeu. Donc, euh, oui, oui, franchement, oui, un grand oui pour euh, Bouddhéry.
0: Très bien. Euh, bah, en tout cas, euh, on lui espère aussi encore une, une très bonne fin de saison et euh, je pense qu'il sera là en mars. On peut le dire aujourd'hui, je pense que c'est presque, presque fait qu'il soit là, qu soit en mars avec les prestations qu'il a fait. On va passer euh, à une autre chose. Et là, je vous demanderai en une phrase de me dire ce que vous en pensez. On a une coopération de la Fédération Algérienne avec la Fédération Croate qui pourrait débaucher une coopération qui est, qui est sur la formation, le développement et l'expertise, euh, qui pourrait déboucher sur un amical Algérie-Croatie en mars 2022, d'après euh, certaines sources. Euh, en une phrase, que pensez-vous déjà de, ce, de cette coopération et de ce match qui pourrait se profiler avec euh, quand même le finaliste de la dernière Coupe du Monde Nazim.
1: Ça peut être une très bonne chose pour... Euh... Pour l'image à l'international et surtout pour le nouveau stade d'Oran, parce qu'on parle beaucoup du stade d'Oran qui va organiser, qui, qui devrait abriter ce match. Mais en deuxième point, je dirais aussi que c'est un petit coup de com' quand même de Zachi pour un petit peu se montrer sur le plan international à la veille des élections de la fédération.
0: Ar Rachid, pour toi, est-ce que c'est une bonne, une bonne occasion, justement, de, une bonne pub pour le nouveau stade d'Oran
4: Bien sûr, doublement bénéfique même. Et vous êtes tous mes invités, si le match <rire> Merci vous beaucoup. Êtes
1: pas, vous, êtes pas, vous êtes tous
0: mes invités. Khalifa, que penses-tu de justement cette, cette opposition de la Croatie On voit qu'avec Ben Madi, on, on est tout le temps dans la recherche de la, de la performance.
2: Bon, La Croatie, c'est particulier pour moi. C'est un pays que je connais très bien pour y avoir travaillé. Euh, pour moi, euh, si j'étais au pouvoir en Algérie, si j'avais un quelconque pouvoir en Algérie, si je devais suivre un exemple de la, de la politique sportive d'un pays, c'est la Croatie que je prendrais. C'est un pays de 5 millions d'habitants qui est concurrentiel, et qui est compétitif dans quasiment la majorité des sports collectifs. C'est un pays de 4-5 millions d'habitants qui, quand ils finissent demi-finaliste d'une euh, championnat d'Europe, il considère que c'est un championnat d'Europe moyen. Qui sortent des joueurs en veux-tu, en voilà, mmh. euh, on connaît les, 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 plus, les plus grands noms d'aujourd'hui, euh, Maudric ou autre, mais, mais de tout temps, de l'époque de la Yougoslavie, c'était quand même un, un vivier de football impressionnant. Mais c'est pour moi, euh, ouais, je, je le prêche inconvaincu, donc euh, et, mmh. à Oran ou ailleurs, pour moi, la Croatie, c'est un exemple à suivre sur plein, plein, plein de domaines.
0: Dia, pour toi
3: un match comme ça c'est un match de prestige pour l'Algérie moi je dis que c'est 2022 c'est trop loin parce qu'en fait on n'a pas on n'a
0: pas la place avant on n'a pas la place avant il y a des matchs de qualification c'est pour ça
3: c'est vrai mais bon ouais c'est bien c'est tout j'ai pas pas grand chose non mais c'est bien super en plus on doit terminer super vite merci Dia. voilà merci Dia. une dernière chose après la réponse la plus courte
1: Kader j'ajouterai juste une chose Khalif a dit quelque chose de juste. Quand on suivait le modèle yougoslave dans les années 80, le sport algérien se portait très très bien. Parce qu'on utilisait des compétences cubaines, on utilisait un, un modèle yougoslave. Ça a très bien marché pendant les années boumédiennes et même dans les années 80. Dès qu'on est passé avec la réforme sportive, etc., ben, tout a changé. Et je suis complètement d'accord avec Khalif. C'est le meilleur modèle, le modèle yougoslave. Ex-yougoslave.
0: Très bien. Merci pour, euh, pour ces précisions, Nazim. Euh, on va terminer sur euh, la, une déclaration de la semaine qui, personnellement, moi, ça m'a un peu surpris parce que je ne le savais pas. Euh, Derzakarian ouais. a évoqué la mauvaise hygiène de vie de Andy Delor, qui euh, a été blessé plusieurs fois cette saison. Euh, J'ai envie de dire que ceci explique cela. Euh, est-ce que ça vous a surpris, vous aussi, Rifa, est-ce que ça t'a surpris
2: de... oui. oui, enfin, j'avais déjà lu des tweets. Euh... Sur le fait qu'Andy Dolor, il n'avait pas forcément l'hygiène de vie qui, 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 euh, qui va avec, euh, avec le personnage, parce que c'est quelqu'un qui est très proche des réseaux sociaux. Moi, je garde en image, avant d'arriver à la canne, il avait pris un préparateur physique personnel et il s'était mis à travailler. Donc, j'ai du mal à croire. Qu et puis, je regarde aussi ses tweets, l'homme en tant que tel, comment il est. J'ai du mal à croire qu'il a une hygiène de vie déplorable. Moi, j'ai l'impression qu'il a... Il y, a, il, y a du, il y a un truc interne à Montpellier qui se passe, qui fait que ouais. euh, voilà.
0: Rachid, j'ai vu que tu avais dit non quand je t'ai dit. Oui, oui, oui.
4: Pardon, je vais être très court. Euh, sincèrement, je ne suis pas surpris parce qu'Andy Delors est coutumier du fait. Rappelez-vous, il a ouais. fait la une de, de la presse ça fait quelques années pour ses déboires sportifs. Donc pour moi, ça ne me surprend pas du tout.
0: Non, non, en tout cas, euh, moi, moi j'ai vu justement sur Twitter beaucoup de personnes qui disaient que euh, qu'on on pointait beaucoup du doigt. Euh, je parle de tout le monde, de, de, de du peuple algien, qu'on pointait beaucoup du doigt les rattal et etc. Et qu'on disait rien sur Delors Moi personnellement, j'ai jamais parlé de Delors parce que je ne le savais pas. Et mais aujourd'hui, c'est, je le sais, donc ça, ça m'a, ça m'a surpris parce que pareil, je restais comme Khalifa je restais sur les vidéos qu'il avait fait sur euh, sur non, 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 la Coupe d'Afrique. Après, c'est mais... un bon communicant, c'est un très bon un... communicant. Non, 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 non,
2: mais ce à quoi fait référence Rachid, ça remonte à quelques années déjà. Moi, oui, ça remonte euh, à
0: quelques années déjà. Donc, et, et en donc, fait, euh, après... On ne
2: peut pas comparer Delors, qui, qui a une certaine expérience, qui a un certain âge et tout, à Atal qui vient de démarrer. Pour lui, ça doit être... J'avais eu une discussion une fois avec Madjer à l'époque où il était au Racing. Il disait pour moi, c'est entraînement, dodo, dodo, entraînement, entraînement, dodo, match, dodo, entraînement, dodo. Ça devrait être ça, Atal. Et ce n'est pas ça du tout. Donc, euh, on ne peut pas les comparer les deux. Non, mais Par je, 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 contre, euh, je
0: revenais parce que certains parlaient de deux poids, deux mesures, en fait. C'est pour, pour ça que je me suis dit, euh, tiens, c'est bizarre, pourquoi on n'en parle pas autant, Nazim euh, Qu'en penses-tu, très, très rapidement, en une phrase franchement, franchement, je pense
1: que c'est un mec qui contrôle très bien sa com. Après, on ne sait pas ce qu'il fait dans, 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 dans sa vie d'à côté. Bon, voilà, j'ai envie, si, si Der Zakarian le dit, c'est qu'il y a quelque chose. Après, on souhaite, inch'Allah, qu'il retrouve sa forme et que surtout qu'il retrouve la forme qu'il avait au mois de décembre, hein, parce que là, on a besoin quand même de lui.
0: Non, mais il n'y a pas que Derzakaran qui le dit. Enfin, J'ai envie de dire, ouais. les, les blessures parlent aussi. Il s'est blessé plusieurs fois cette saison. Ouais, c'est tout le temps, beaucoup de fois, des blessures musculaires. Donc à un moment donné, ce qu'on dit pour d'autres joueurs, c'est aussi valable pour de l'or. Bien sûr, Dira bien sûr, Pour bien toi, sûr. Euh, ça t'a surpris, qu'est-ce que cette
3: information, qu'est-ce que ça t'a fait moi, très surpris parce que ben, comme Khalifa l'a dit, j'avais l'image de, de la canne et du... Enfin, moi, ouais, je, je vais faire de redites. Euh, très bon communicant, donc très, très surpris par, parce que j'ai pu lire comme, comme tout le monde euh, mm. en espérant qu'il va, qu qu va, bah, va corriger le quoi, parce que c'est pas bon ni pour lui, ni pour l'équipe nationale, pour le coup. Mm, exactement. Je vais terminer sur des inf infos en vrac.
0: Mboulhi, qui est encore... Euh... Encore convalescent, il n'a pas repris la compétition. Donc, c'était quand, quand même à souligner. Uh, Bounjah a remporté la Coupe du Qatar cette semaine avec un doublé. Uh, donc, il empile encore les trophées. Et, de, Bounjah et qui, euh,
2: qui est 2021, Bounjah, autant 2020, c'était compliqué pour lui, autant 2021. Il enchaîne. Aller, ah,
0: il, il enchaîne, enchaîne. Machallah. Allah berk, franchement, il enchaîne. Uh, encore un okay. d'œil pour Wahran, Nazim et, et Rachid. Uh, <rire> ben, ben Taleb, cette semaine, a manqué un penalty. Lui qui a qui était déjà en, dans une position assez délicate, il vient de revenir en, en dans, dans l'équipe première. Il a raté un penalty ce week-end. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Ouais, c'est des choses qui arrive. arrivent. Exactement, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, euh, je voudrais vous remercier tous. J'ai pris beaucoup de plaisir pour cette émission. Rachid, dia Nazim, Khlifa, merci beaucoup pour pour tous ces débats. Euh, je remercie aussi euh, les, 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 les ceux qui nous ont regardé aujourd'hui. J'arrive pas à retrouver le mot. Les, les auditeurs, pardon. Les ceux auditeurs.
2: Ceux qui ont taillé mon casque. Ceux qui ont ceux taillé.
0: taillé j'ai envie. Non, mais mention, mention, mais... <rire> mention spéciale. Mention spéciale pour j'ai pas j'ai pas de pseudo. Tahar qui m'ont vraiment fait rire. Les gars, il y a des fois j'arrive pas à retenir mon sérieux et vous me faites rire et j'en perds mes mots. Des fois je, dis, je suis sûr j'ai dit n'importe quoi. Donc il y a des, ah, y a des fils, phrases. J'arrive même plus à les construire.
2: Ça donc fils, donc voilà, merci, la à la pour merci, merci
4: à tous pour. Merci à vous, à tous. Kader, merci, merci. à vous, merci à vous. Ça a été. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Encore un grand plaisir de, de, pour cette émission. Merci à Cristiano Ronaldo. Non, j'ai toujours pas. On a toujours <rire> rien sur Gouiri, désolé. Bien la semaine prochaine, Inch'Allah, peut-être on aura quelque chose. Donc, euh, donc voilà, merci à tous vraiment. Ça m'a fait super plaisir d'être encore avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne cool. soirée. Je vous dis à la, bah à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu
2: alaikum.